2: Tous et bienvenue sur le rendez-vous tech de le 3 2016, l'immense moment du jeu vidéo pour l'année. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis rejoint par deux animateurs qui vont nous permettre de détailler les conférences. On les a toutes regardées avec attention, d'analyser ce qui s'est passé et les conséquences de ce qui s'est passé sur l'industrie du jeu vidéo. Les deux co-animateurs sont Jika Loret, que vous connaissez bien. Comment ça va Jika
1: oui, salut. Écoute, euh, par contre, je, je précise qu'on est sur le rendez-vous jeu, pas sur le rendez-vous tech. Hein. J'ai dit rendez-vous tech Oui, tu as dit bienvenue oui. dans le rendez-vous tech spécial jeu. Alors du coup, <rire> ça, du coup, ça ton univers se mélange, là le, le, le multivers Patrick oui, se rencontre. Et Les euh... podcasts
2: collides. Ouais, et... c'est ça, exactement. Oui, oui. C'est Merci de la précision, effectivement. Certains auraient pu penser euh, que je perdais la tête. Mmh. Mais en même temps, ouais. c'est compréhensible, puisque on sort de euh, plusieurs jours où il a fallu veiller euh, toute la <rire> nuit pour couvrir les conférences à 3 ou 4 heures du matin, euh, etc., etc. Donc c'est vrai que je pas toute ah ma oui, tête. Oui. Ce qui excusera peut-être mes jugements hâtifs sur certaines conférences, dont je suis certain bon. que les fans m'accuseront de d'être partial. Mais on n'y est pas encore, on y arrive. Ouais. Euh, je vais. Tu <rire> nous pas, as dit qu'on
1: pouvait t'insulter si tu disais des bêtises, donc euh, on <rire> n'hésitera pas.
2: C'est vrai. Je confirme <rire> effectivement. C'était mes instructions. Mais c'est assez proque, hein, si,
1: on, si, on dit de, si on dit des trucs pas terribles, tu, 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 oh, mais tu je nous ne insultes. Il hein, n'y a pas de souci. Hein. Je ne permettrai pas, JK. Enfin, oh,
2: Avec ah, toi peut-être. À la limite ouais, avec, moi, voilà. avec toi, mais euh, avec notre deuxième invité, certainement
0: pas, à savoir Thomas Bidot. Comment ça va, Thomas ouais, Ça va très bien, mais. Euh... Mais je veux pas que vous reteniez vos coups, allez-y, hein. ça ne me, <rire> me dérange pas du tout. Écoute, euh, on, on va quand même essayer de rester, de rester cordiaux, mais c'est vrai
2: que les passions euh, sont animées pendant l'E3 le et celui-ci n'est certainement pas une exception. Mais il n'empêche, euh, le but du rendez-vous jeu, c'est quand même, comme toujours, euh, de rester euh, plutôt dans l'analyse et loin de euh, la... la la passion débridée, c'est une passion euh, motivée, on va dire. Et euh, avant de se lancer dans les premières conférences, euh, quand même Thomas, je t'ai même pas demandé comment je devais te présenter. Euh, je sais que tu es euh, analyste dans le monde du jeu
0: vidéo, mais qu'est-ce que, comment tu préfères qu'on parle de toi ben, c'est très bien comme ça. Analyste euh, dans le monde du jeu vidéo. Analyste dans le monde du jeu vidéo. Je fais plein de choses très différentes et très très difficiles à expliquer. Donc du coup Anaïs nice dans le jeu de monde du jeu vidéo c'est très bien, ça, ça résume enfin. de manière simple euh, des choses que j'ai à... du mal à expliquer, j'observe je, 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 le jeu vidéo, <rire> je le commente euh, pour mes clients en tant que, en tant que consultant et, euh, et sur Twitter pour tout le monde aussi tout, tout, assez régulièrement.
2: Pour moi, pour ceux qui connaissent un petit peu cet univers, euh, tu es le troisième mousquetaire des euh, trois grands analystes que je suis avec euh, passion et grande attention, à savoir Oscar Lemaire, Daniel Ahmad et euh, donc toi. Et c'est vrai qu'à tout ça, ça fait une sorte de panorama euh, incroyable du jeu vidéo et vous êtes les trois euh, 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 phares de lumière de, cette, de cet univers. Donc je suis très très heureux de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Bah merci. Bon donc euh, je suis heureux de pouvoir recevoir Jika aussi, hein, mais ça il le sait, hein, donc euh... Oui
1: maintenant moi je suis un suis je fais partie des meubles, hein, comme je dis souvent.
2: Euh, donc on va vous parler de toutes les conférences qu'on a suivies euh, et on est à deux jours de la fin de la dernière Donc on a eu le temps de prendre un tout petit peu de recul et puis de voir un petit peu plus, d'avoir plus d'informations sur euh, ces conférences et ce qui a été annoncé Donc on va pouvoir vous livrer une analyse juste j'espère de tout ça euh, On va commencer avec celle qui était pas terrible on va, dire, on va observer une, un ordre à moitié chronologique et à moitié euh, euh, qualité. On va commencer celle qui n'était pas terrible. Euh, et puis, on va finir avec les plus grosses, hein, c'est-à-dire celle des constructeurs. Donc, euh, bah écoutez, je vous propose qu'on se lance immédiatement avec la première, qui était euh, bah, la première de toutes, la première conférence, et qui, à mon sens, était aussi euh, un petit peu... la Presque la plus décevante, c'est la conférence IA qui est euh, qui était un petit peu dans le ton IA, c'est-à-dire euh, qui faisait marketing. Alors, c'est toujours du marketing ces conférences évidemment, mais celle-ci faisait encore plus marketing que les autres. On a senti que euh, la plupart des conférences suivaient un petit peu le, le modèle qui avait établi, été qui avait été établi par Sony l'année dernière euh, qui était un modèle relativement sobre avec un enchaînement de trailers plus que euh, du discours de, de développeurs qui venaient sur scène pour expliquer pourquoi leur jeu était très très bien. Euh, et tous ont, ont vu que ça plaisait plutôt au public, sauf visiblement IA euh, qui n'a pas reçu le mémo et ils ont fait un truc euh, hyper classique avec euh, beaucoup de gens qui effectivement venaient sur place et... Euh, euh, expliquer notre jeu est vraiment très bien pour telle ou telle raison, euh, on est super sympa, vous nous aimez beaucoup il y a des influenceurs sur scène euh, etc etc euh, ceci dit il y avait quand même quelques trucs à noter, bon euh, pas énormément, euh, d'une part le, le Frostbite Engine le moteur graphique Frostbite il est partout et c'est peut-être une bonne chose parce qu'il donne vraiment un résultat assez magnifique graphiquement. Euh, D'autre part, la production même de la conférence était euh, limite. Il y avait des moments où les prompteurs semblaient pas marcher, machin. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est fait engueuler après. Euh, oui. Et puis à part ça, tu, parler... tu veux
0: parler du choix des gens qui, qui intervenaient aussi, peut-être pendant la conférence
2: Bah bien sûr. Écoute, euh, moi j'ai dit en gros ce que j'en pensais de la conférence elle-même. Évidemment, on va parler des jeux qui ont été présentés, mais vas-y, donne-moi tes impressions.
0: Ah non, c'était juste une remarque sur le fait que euh, Yé avait fait le choix de, euh, de faire venir euh, intervenir des, des, des youtubeurs Oui, bah, il oui, y avait effectivement
2: ça était, qui était notable. Voilà, hein.
0: Ce qui n'est pas du tout un problème, mais apparemment le, 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 le temps de préparation n'était pas forcément euh, là pour, euh, pour avoir un, un résultat de qualité, on va dire. C'est vrai qu'il avait. C'était un peu, un peu cringy, comme on dit en,
2: en, en anglais. Ouais. Il y avait des moments où c'était un peu genre ouf ou là c'est c'est genre tu tu sers un peu les dents c'est cringe worthy effectivement euh, et puis d'une manière générale c'est l'impression que ça a donné c'était bon les, les youtubers les influenceurs ils sont super bien pour faire les vidéos mais sur scène euh, ça, ils sont pas bah, c'est pas des pros quoi euh, mais en même ouais. temps ça arrivait pour d'autres personnes aussi avec des prompteurs qui marchent pas bien ou des trucs comme ça donc c'était peut-être comme tu le dis effectivement juste une question de prépa
0: quoi moi je, trouve, moi je trouve étrange de vouloir, euh, les influenceurs, leur, 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 leur grand talent c'est d'improviser, c'est d'aller avec le flow. Et toutes ces conférences, c'est des conférences qui sont ultra scriptées. Donc de vouloir forcer la main à des gens qui ont euh, pour l'habitude d'aller euh, avec le flow, d'improviser, de, 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 de réagir à chaud, de leur demander de, 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 de régurgiter un contenu scripté, je trouve ça... Euh, Illogique en fait, oui. c'est c'est un peu étrange comme comme approche. Mais en même ce temps, correspond bien que... là, à ce que tu disais sur oui. l'intégralité de la conférence Electronic ce qui était un petit peu euh, un petit peu euh, artificiel. Ouais. Voilà. tu,
1: tu qu'il y avait presque un malaise tout le temps en fait. Enfin, ouais. et je sais que par exemple Patrick Soderlund là le le, le boss des, des studios Yea, euh, il le était mec une qui tristesse. ressemble à un méchant de jeu vidéo. Ah mais ouais, il était d'une tristesse, pas, pas un sourire, euh, le le gars c'est c'est lui qui a conclu la conférence avec une vraiment on a l'impression que c'était un enterrement quoi. Et, euh, <rire> et, et, et non mais franchement, c'était c'était vraiment déprimant quoi. Et, euh, et les, au, au moins l'année dernière, on avait on avait Snoop Dogg qui qui, qui fumait des joints en, en jouant en Battlefield, tu vois. Euh, <rire> Au moins on, on se marrait un petit peu quoi. Là là cette année, c'était enfin que tous les ans on dit que la conférence hier était nulle hein. que ça, ça fait des années qu'on dit ça au, au delà du contenu hein. euh, mais cette année j'ai l'impression qu'ils ont encore fait ils sont fait encore plus fort quoi. dans le dans le côté un ouais. peu on s'ennuie quoi. on s'ennuie euh, mais j'ai l'impression qu'ils pourraient allonger les meilleurs jeux du monde euh, la forme ça va pas du tout quoi euh, on, ouais. on parlera après du Ubisoft typiquement, tu vois. C'est pour moi c'est l'opposé, c'est l'opposé complet quoi. Ouais, on est en termes d'ambiance et de mise en scène quoi. Bah
2: bon, donc euh, et alors évidemment comme tu l'as dit euh, en dehors du contenu, il y a aussi la question du contenu qui est importante et les conférences et le contenu sont deux choses différentes. Même si l'un quand même influence l'autre parce que quand on a l'impression de s'amuser, ben ça donne un regard peut-être un petit peu plus euh, souriant sur les jeux qui sont présentés. Euh, bon là il y avait quand même des jeux, il y avait Battlefield 1 une extension, euh, Battlefield 2 une extension il y avait plein de trucs sport aussi comme toujours chez Yem et il y avait le segment Men in Blazers là avec deux types que, je sais pas d'où ils sortaient qui ont fait un truc long qui sent enfin bref c'était hyper chiant euh, Need for Speed Payback que euh, moi j'ai appelé euh, avec un jeu de mots euh, digne d un, d un, de Jérôme Keinborg 3 euh, Fast 4 Furious pourquoi 3 Fast 4 Furious parce que 3 c'est E et 4 c'est A donc, EA, avec euh, Fast and Furious, c'est, ça ah va ouais. chercher loin, quand même. Non? tu okay, euh, T'aurais, ah,
1: dû être RP, Patrick, toi. Ouais, je pense aussi, ouais. <rire> euh,
2: bon, c'est, un, un petit peu, c'est, vraiment, genre, l'ambiance tout Fast and Furious, qui avait l'air un petit peu plus, un petit peu mieux foutu que le précédent euh, qui, qui, qui était un petit peu dans l'ambiance de drift euh, mais bon mmh. ça avait l'air avec les trucs les scènes euh, live enfin bref bon on s'en fout c'est Need for speed il a l'air sympa ah, je, je le regarderai speed, de jour, quoi. Vider, ouais. voilà il euh, y avait quelques autres jeux il y avait leur se leur section euh, search for extraordinary experiences division euh, qui bon voilà c'était <rire> un truc genre pour
0: faire des recherches de d'expériences de jeu incroyables Alors... Ouais. Alors ça pour moi quand même C'est euh, une demi-non-annonce Parce que euh, oui d'accord Le truc qui est intéressant C'est que euh, Explicitement Ils travaillent sur de la VR
1: mm.
0: Et ça c'était intéressant Comme, 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 comme petit euh, petite noyau d'information Qui a été glissé au passage Sur le, sur le, le segment de Seed C'est Seed
2: Oui c'est ça <rire> Search for Extraordinary Experiences Division Et là encore Seed Ça fait un peu le nom D'une organisation de méchants Dans un jeu vidéo Mais bon C'est vrai D'accord, oui, donc effectivement de la VR, ça, et on en reparlera de la VR, euh, et puis quelques jeux bon, qui sont quand même notables, moi j'ai noté euh, A Way Out, euh, Anthem, enfin évidemment c'est impossible de pas en parler, mais on en parlera peut-être dans la section euh, Microsoft, euh, parce qu'ils l'ont beaucoup mis en avant, et puis Battlefield 2 qui était beaucoup mis en avant aussi, bref dans tout ça, bah, quest Battle, que vous... Battle, Battle, euh, Battle, mais je sais <rire> décidément, rendez-vous <rire> Tech et, et Battlefront, c'est compliqué pour moi aujourd'hui, euh, oui donc Battle, Battlefront 2 effectivement ouais. qui était super beau mais qui était aussi bah, présenté avec cette demi-heure avec des, des trucs voilà. de jeu, tu dis, ils ont tous scripté, sauf, sauf qu fa... ce qu'il fallait est -ce quoi. est
1: qu'on peut revenir à 5 minutes là-dessus quand même Bien sûr, vas-y euh, parce que à la fois moi c'était le plus gros jeu de la conf évidemment, mais en même temps c'était euh, la, la façon c'était présenté c'était encore une fois ultra décevant euh, déjà déjà il t'annonce sans trop préciser, enfin, j'ai mal compris, vous allez avoir une demi-heure de Star Wars. Donc moi, je me suis dit, ah, ils vont nous montrer Battlefront, et puis on va avoir peut-être enfin un petit teaser des autres projets bah, des autres projets Star Wars, notamment l'action RPG euh, fait par Amy Henning et, et Visceral. Voilà, bon, ça, on n'a rien eu, même pas un, un pet de Death Diary, quoi, comme on avait eu l'année dernière où on avait vu les gars bosser dessus. Euh, là, après, ensuite, Battlefront. Euh, il commence directement avec un petit segment en disant « On vous a écouté, euh, on, on, a, on a fait une campagne solo, ça va être trop bien, etc. » Bon, ok, là, là, t'es un tout petit peu ambiancé tu vois, tu vois une cinématique qui a l'air sympa, etc. Et là, il te, il te, il te, balance un long segment sans fin sur le multijoueur, euh, avec avec ce match, euh, voilà, ce match ultra long et ultra pas intéressant euh, avec les fameux youtubeurs à la fin, euh, qui était euh au-delà même du jeu qui, 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 qui sont très bien, mais ils ont, ils ont fait tous les mauvais choix. Il te montre une carte sur Naboo qui a pas l'air absolue, qui a pas l'air manique qui a pas l'air incroyable, et, et, et surtout il te, te mettent l'eau à la bouche avec du solo et il te montre absolument rien. Euh, c'est encore une ouais, fois, c'est incompréhensible.
2: La, la partie sur la carte c'était hyper compliqué à gérer parce que il y a eu oui. plusieurs moments où dès qu'il te montrait euh, une personne, euh, deux secondes plus tard elle mourait. Donc euh, ah, voilà, tu comprenais rien. Enfin, c'est pour ça que je dis était non, mal ça, commenté, il aurait fallu le scripté euh,
1: quoi. Ah ouais ouais, c'est exactement ouais. Donc euh, donc ouais, c'était c'était vraiment euh, vraiment gros problème de rythme et de de quoi montrer. Alors mmh. en plus ce qui bon, est ce le ce jeu qui est avait l'air plus... sympa
2: quand même à côté. De ouais ça. ouais, non
1: non mais ah, bien oui. sûr et et ce qui est encore plus dingue c'est que le c'est que le solo était jouable sur le salon. Euh, mmh. chez GameCube par exemple, Stone a fait une preview du solo. Alors pourquoi est-ce qu'ils ils ont pas voulu montrer ne serait-ce que que trois minutes de solo quoi. Enfin, c'est 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 bon, voilà, je je comprends pas. J'avoue
2: que je comprends, je comprends pas très bien non plus, et je crois que l'année la, prochaine ça se passera différemment. Mais euh, mais bon, à côté de ça, ils ont annoncé par exemple que le contenu après le lancement serait gratuit pour le pour le jeu pour pas splitter la communauté. Il y avait. Mais ils ont fait
0: des supers annonces, mais elles étaient mal mal ouais. mises en valeur. Qu'est-ce bah, qu que tu as retenu par exemple, toi, Thomas, de, de la conférence hier dans son ensemble Ouais. Les trucs vraiment. Euh, enfin, parce qu'on
2: a, on a passé alors, euh, 10 minutes à s'en se, plaindre là, mais il y avait quand même <rire> des trucs cool. Donc non, non, euh... non, non,
0: non. non Moi, le, le truc que j'ai retenu, c'est en thème. Ouais. Euh, euh, clairement, ils ont ouvert là-dessus. Euh, euh, ils ont réussi à garder le secret dessus pendant, euh, pendant longtemps. Donc, il y avait, un, y avait un, un vrai bel effet. Et c'est intéressant de voir. Euh, on parle beaucoup de la forme, parce que c'est un peu, je pense, no, nos intérêts à, notre intérêt à tous les trois, mais. Euh, mais c'est intéressant de voir qu'ils ouvrent, ils ouvrent là-dessus et c'est le premier jeu de l'E3. Qui qu a été montré et Juste euh, pour assez... préciser pour ceux qui auraient pas suivi
2: Anthem c'est le nouveau jeu de BioWare C'est une nouvelle euh, IP, sans doute le projet Dylan euh, Dont on entendait parler depuis un moment En tant que projet mais on n'en savait rien du tout Et euh, d'après ce qu'on en a vu dans la conférence Microsoft C'est un jeu multijoueur euh, On a l'impression Alors on n'est pas complètement sûr Mais on a l'impression que ça serait Une sorte de euh, mélange entre division et, euh, et Destiny, Destiny au niveau mmh. des systèmes de jeu, mais dans un univers, dans un monde euh, vraiment original, hyper coloré, euh, avec mmh. des, des, des personnages qui rentrent dans des sortes d'armures, des exosquelettes. Euh, ouais, ouais. C'est super ouais.
0: c'est assez intéressant. Moi, je ne suis pas du tout fan de, ni, Divi ni de, de Division, ni de Destiny. Et en thème, euh, c'est marrant Ça parce qu'effectivement, touche assez, de, assez aux mêmes, euh, aux mêmes thématiques, au mêmes genre de gameplay. Hein. Ouais, mais dans, les, avec, dans les systèmes, quoi. Voilà, mais avec un. Je, sais pas, un, je trouve qu'il y a un, un univers qui a été présenté, en tout cas, qui, qui mmh. moi, moi, moi me parle plus. Mmh. Euh, une planète, euh, enfin, une planète euh, alien, je sais <rire> une autre planète de la Terre. Quoi, et... ouais. Ouais. La façon dont ils construisent aussi le, les levels semble ultra intéressant. Où as cette, le, les personnages en jetpack ils peuvent passer d'une zone à une autre de manière un peu euh, seamless. Mais tout en ayant des des, des, des hots pockets des, des, des hots non des, des hot spots ah hot oui. pockets, chose <coughs> pardon euh, on sent des, celui euh... qui se
2: nourrit de, de junk food aux états unis
0: pas du tout pas du tout mais <rire> euh, mais mais du coup il y a un... et puis la, la, la scène d'intro elle est ultra belle il y a ouais. et clairement ils avaient une ils avaient euh... ils avaient pour moi deux deux deux, deux, deux très grosses annonces en thème et A Way Out, même si Away Out c'est encore, encore assez différent. Et ils avaient quelques belles annonces à faire euh, là-dessus. Ils ont décidé de structurer ça en mettant euh, euh, les deux plus grosses annonces tout au début et puis euh, finir un peu en, 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 en notre boudin euh, sur des trucs un, un peu moins, carrément moins intéressants. C'est un peu l'inverse de ce qu'on voit, c'est un peu l'inverse de. Euh, One more thing de, de Apple qui dit ah, en fait on fait un iPhone tu vois là non ouais. c'est non c'est l'iPhone tout au début et euh, c'est assez étrange mais euh, reste que je suis ultra 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 intéressé par un thème euh, plus que euh, plein d'autres jeux qui, euh, qui ont été annoncés à cette 3 donc euh, malgré on va dire le, le, la faute de forme le, le, ils ont quand même un, ils ont quand même des beaux des projets beaux même s'ils ont ouais. du mal à je pense Bien les présenter dans le sous cette formule là.
2: Il y avait aussi A Way Out que as évoqué, qui est un jeu en coop, euh, qui est développé par les créateurs de Brothers: euh, Tale of Two Sons, qui était un quand même un, un joli succès. C'est du semi indé, on va dire, euh, il y a quelques années. Et là, c'est du coop euh, en, en split screen et vraiment oh, split <rire> C est, c est, il faut avoir enfin on voit toujours ce qui se passe dans euh, l'écran de l'autre et donc ça crée une sorte de jeu euh, à deux où on voit vraiment le point de vue de l'autre joueur. C'est hyper intéressant, c'est un jeu euh, qui se passe avec deux personnages qui sont en prison et qui veulent s'échapper et puis peut être que même qu'on les voit ensuite en dehors de la prison avec un style graphique assez simple mais assez euh, convaincant. Euh, C'était effectivement l'un des trucs marquants de la conférence je pense
1: ouais carrément c'était bah, c'était un peu le, le, le moment où on a un peu on s'est un peu réveillé on a un peu levé les sourcil en disant ah ouais et puis c'était aussi le un des seuls gars le le le, le gars qui pu présenter bah il était bien tout simplement il était il était souriant il était enjoué il, il oui. avait l'impression qu'il croyait vraiment En son truc et euh, et puis voilà après c'est original et c'est même presque risqué comme jeu parce que tu, tu on pourra même pas y jouer au solo c'est à dire que c'est on, on y joue obligatoirement en coop euh, soit soit sur soit le canap local, avec un pote soit en... soit, soit là avec toi soit... avec un ami et euh, soit, en, soit en, multijoueur mais toujours avec en un écran ouais. donc c'est super original euh, comme comme Brothers l'était alors Brothers c'est une sorte de suite logique parce que dans Brothers on, on contrôlait ce qui était marrant c'est que c'était un jeu solo mais on contrôlait deux personnages à la fois donc c'était euh, là c'est presque l'inverse en fait c'est euh, ouais. presque deux
2: personnes qui contrôlent un personnage.
1: c'est ouais, ouais, ouais. c'est assez intéressant donc je curieux euh, très curieux et euh, ouais c'était euh, sans doute avec Anthem en, en euh, bon même si en thème on a, on a plus jugé Microsoft mais c'est euh, c'était le truc le plus intéressant de la conférence. Ouais.
2: Bon, on va pas passer plus longtemps sur IA. Déjà, je pense qu'on leur, leur a accordé beaucoup de temps, euh, même si c'est vrai qu'il y avait quelques trucs intéressants. Passons rapidement sur la conférence PC Gaming. Euh, on en a parlé chaque année. C'est une conférence qui est euh, mise en place, qui est organisée par le magazine PC Gamer. Et je pense que clairement ils se sont encore un petit peu ratés quoi. La première année, il y a trois ans, c'était insupportable, c'était <rire> hyper hyper pénible. Cette bon année Ouais. L'année dernière c'était un petit peu mieux, mais quand ouais. même euh, assez. C'était un petit peu snooze fest quoi. C'est à dire on s'endormait et, et c'était euh, pas très intéressant. Et ben cette, cette année c'était un petit peu comme l'année dernière. C'était pas la catastrophe ultime, mais c'était quand même bien euh, bien vide euh, avec des toute une série de d'invités qui venaient montrer du du contenu, des vidéos qui avaient déjà été montrées avant. Ce qui était oh. euh, bon et ensuite ils expliquaient un petit peu leur jeu, mais voilà. Alors c'est une situation hyper compliquée pour PC gamer. Les, les grosses, les gros jeux, ils vont forcément aller chez les développeurs ou les, les, les éditeurs ou les constructeurs qui ont des énormes moyens. Les, les indies qui pourraient faire le le, le sel de la conférence PC gaming, bah ils vont, ils sont maintenant, euh, euh, comment dire, ils sont, ils sont dragués. dragués par ce, voilà. Microsoft. C'est ça, ils sont dragués par Sony, Microsoft et même les, les gros euh, développeurs, enfin les gros éditeurs qui veulent se donner un cachet indie. Donc oui, ils sont dans une position un petit peu le cul entre deux chaises où ils n'ont pas grand-chose. Alors, il y a des gens qui viennent expliquer ce qu'est leur jeu. mais Et puis le public PC euh, est, est particulier aussi. Mais bon, en gros, moi je crois que l'année prochaine, je suis pas sûr que je regarderai même euh, cette, euh, cette conférence PC Gamer. Je leur ai donné trois ans. Au bout d'un moment, il faudra que quelqu'un me dise « Si, si, je t'assure, c'était génial pour que je m'y réintéresse ».
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais en fait, en fait, ils ont un gros point d'identité. C'est-à-dire que il, le, le, le PC aujourd'hui, c'est c'est pas, pas un genre, c'est pas un constructeur, c'est plein de choses différentes. Donc, soit ils font une conf 100% indé, par exemple, où tu as tous les, les, les plus meilleurs indés qui viennent pour présenter leur jeu, soit ils font un truc hardware, par exemple. Typiquement, euh, voilà, cette année, c'était sponsor par Intel. Alors, il y avait un segment un peu, un peu chiant sur les i 9, là. Euh, mais, au, mais au moins, à la limite, fin, quitte à faire du hardware, faites-le à fond. Faites venir à Nvidia pour des démos techniques, etc. Euh, mais là, c'est un truc un peu bas Tard, t'as un peu de tout, t'as un peu de tout t as, t as et surtout du...
2: un peu de rien quoi.
1: Un peu de rien, voilà et c'est un, un peu le problème. Après, moi, j'ai pas trouvé ça ennuyeux. Enfin, c'était. C'était un poil long quand même. Ça a bien duré une heure, une heure et demie, je crois une heure quarante-cinq. Euh, il y a quand même quelques trucs sympas. Il y a Xcom 2 qui a été montré l'extension qui a l'air chouette. Euh, il ouais. y a BattleTech, mais ça c'est des trucs. Enfin, ça reste des jeunes si On est bien d'accord. Enfin, peut-être pas Xcom 2, mais euh, euh, voilà. Et après, il y a des indés, effectivement sympas. Euh, je, là, moi, j'avais relevé un jeu qui s'appelle tunique qui a une sorte de, de Hack and Slash euh, avec un petit renard qui a l'air plutôt mignon. Il euh, y, y a alors, nouveau, il y a, a c'est qui...
2: le nouveau nom de la non. boîte qu'il a qu'il a sorti euh, Tunique. Et le mmh. nom du jeu, c'est... Attends, que je te dise pas de bêtises... Oh, non, le... Je le jeu... Le jeu,
0: c'est unique, mais avant, il s'appelait ah. Secret Legend... Ah, ah c'est ouais, le, okay. le jeu qui a changé
2: de nom, d'accord, ok. Donc
0: ils ont changé de ouais, nom en fait. Ouais, ouais, ouais. Non mais c'est c'est et c'est un nom. Euh, ouais. ouais, ouais c'est ça.
1: Il y a il y a bon il y a, y a un jeu qui, qui m'excite énormément moi. Ça s'appelle The Last Night euh, qu'on a revu. Ouais, ça vu, fait vu, des, ça, ça fait des ans, années. Quoi. Ouais, on l'a vu. Mais là là on vu un peu plus longtemps mine de rien pour une fois. Hum. C'est même étonnant. On l'a vu un peu plus longtemps. Je trouve chez Opc Gaming Show euh, qui est un jeu en dans 2D pixel art cyberpunk qui est sublime. Voilà, il y a. Il y a eu pas mal de, en fait, quand, quand, quand on, dé... quand on détaille tout, il euh, y, y a eu le nouveau jeu de Clay, qui, pour, oui. pour moi, c'était la grosse annonce. Euh, Exactement. Du PC hey. gaming show, euh, un RPG, euh, qui a l'air hyper cool. Euh, mais voilà, enfin, évidemment, on est loin des, des, des blockbusters des autres conférences, mais, mais disons que pris un par un, il y a quand même plein de petits trucs qui ont l'air très cool, euh, mais ça forme à tout, qui manque de cohérence, quoi, et de, ouais, de liant, quoi. Y a, il manque un lien quoi
0: je pense que ce que dit patrick est intéressant parce que c'est c'est pas que la, la, la conférence est complètement vide mais est ce que ça vaut le coup de est ce, -ce qu'elle vaut le coup de, de, de prendre le temps dans une semaine occupée pour pour, pour l'avoir en live oui. tu vois il y, y, y a un problème d'identité sur, sur cet événement c'est clair. Euh, maintenant les... pareil moi j'ai bien aimé Tunic euh, Grifflands donc le jeu de Clay mais euh, ces mecs qui sont trop bons en termes de direction artistique euh, ils, euh, ils ont pas montré grand chose mais ce qu'ils ont montré ça donne déjà euh, énormément envie donc il y, 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 y a des petites gems quand même euh, dedans, maintenant euh, c'est vrai qu'à euh, côté de ça il euh, y a des euh, voilà est-ce que c'est vraiment intéressant de voir un, un énième trailer de Total War Warhammer 2 euh non Bien voilà, <rire> d'accord. Euh, mais qu'est-ce <rire> qu que ça vient faire là, quoi mm. Alors euh, j'apprécie le, le soutien de Microsoft qui est venu euh, montrer Forza ça et si aussi, par exemple, en disant eh hey, regardez, on, fait, on est aussi on a un anti PC. C'est intéressant. Mais pareil, euh, on, on en a vu beaucoup plus à leur, à leur propre conférence. Highlands, mm. qui est donc euh, écrit avec un Y, qui est un, qu un ouais. jeu de Bohemia, qui est sorti, qui bah, est disponible. Bon, a choisi. développeur et, les, et, les jeux et jeux Daisy. Mais oui, il est jouable. Tu peux l'acheter ah, sur Steam. Mais ouais, c'est bizarre. <rire> c'est euh, c'est bah un moment promo C'est un gros
1: fourre-tout euh... le... C'est le... bizarre
2: Entre parenthèses, je, je précise, Highlands euh, C'est effectivement un jeu donc, de Bohemia Qui est le développeur d'Arma et Daisy euh, 10 dollars en préco enfin En préco, en, en early access Et c'est une sorte de jeu d'exploration Survival, sandbox, où on peut créer Nos propres jeux slash niveaux Et en même temps, il coûte 10 ou 20 dollars Quand
0: il sera sorti, ça me paraît très ambitieux Pour ce prix là, mais bon, peut-être hein, Alors, il, il le jeu moi le, truc qui me, moi, le truc qui me semble fou, c'est que ce jeu, il est en early access depuis novembre 2015. Ah, et il, est, bon, présenté, euh... ah, oui, il est présenté au PC Gaming Show. Alors, mmh. moi, je trouve que BMIA, c'est une super boîte. Et effectivement, si j'étais PC Gamer, je serais de leur faire plaisir. Tu vois, je leur dis, ah, bah venez on vous donne un slot quoi. par mmh. contre à ah, un moment donné gars, faut c'est faut... PC quoi, dans le genre euh, voilà, gros, voilà nickel PC, mais, mais, mais tracer une ligne dans le sable en disant on veut un truc un, un minimum mmh. euh, frais en termes d'annonce parce que même l'annonce mmh. vis-à-vis d'Islands était inexistante alors je pense que les gens ne savent pas que le jeu existe bah c'est ça on vient de le nous deux oui, on ne savait pas mais voilà bon il y avait aussi
2: Wargroove un jeu qui est vraiment calqué sur Advance War ouais c'est
1: pas ça ressemble tellement à Advance bon c'est abusé c'est ce
2: qui avait l'air sympa pas, mais bon,
1: ouais, bref ouais. Mais en fait tant qu'il n'y a pas un, un gros acteur Qui vient faire une grosse annonce genre un, bah, Par exemple un, un Blizzard ou un Valve Qui viendrait faire une annonce euh, cette, cette conférence restera reléguée Vraiment au second 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 plan Ou alors faudrait il faudrait qu'il la fasse à, à un autre moment qu'à l'E3 euh, ce, qu ce, ce serait plus intéressant je pense hein.
2: C'est ce que je disais effectivement ailleurs Dans la Game Le Game Store, problème c'est qu'ils qu euh... quoi Mmh. Ouais et la Gamescom ils auraient peut-être un petit peu plus d'opportunités parce que tout le monde n'y va mmh. pas même si quand même aujourd'hui beaucoup de gens se gardent quelques annonces pour la Gamescom aussi mais, mmh. mais carrément à un autre moment quoi parce que là ils ah, sont voilà. complètement euh, pris, ce que je disais dans mon émission en anglais c'est qu'ils sont entre euh, « a rock and a hard place and a bath of acid ». C'est-à-dire, euh, <rire> tu vois, c'est.. Ils ont de tous les côtés, ils ont ils sont des. Ad, enfin, attaqués, pas attaqués, mais ils ont euh, plein de trucs qui se battent pour euh, obtenir l'attention des joueurs et eux, ils arrivent tranquilles, genre Eh hey, nous aussi on fait un truc, et ils ont dix fois, vingt fois, cent fois mm -hmm. moins de moyens que tous les autres, donc forcément. Ah ouais, euh...
1: ouais. Alors que paradoxalement, le, le, le PC est la, la plateforme de jeu la plus. Euh... Ah ben, bah, ah, la, la meilleure. Bon, après, je, je, je suis pas du tout objectif, mais <rire> voilà, mais c'est la plateforme de jeu idéale aujourd'hui où tout sort. Donc, euh, bien ouais, fait, ouais. et on est tous d'accord. Euh,
2: euh, bon, vous savez quoi euh, En parlant justement de, de PC notamment, parlons de Bethesda, qui a quand même fait une assez jolie conférence, j'ai trouvé, euh, dans le forme, dans la forme et sur le fond. Euh, il y avait sur la forme c'était marrant ils avaient euh, présenté la chose comme le Bethesda Land, c'est genre le le l'air le, de jeu pas l'air de jeu le ah, comment par Parc d'attraction, merci, un petit peu merveilleux, où chaque zone est un jeu Bethesda, et en fait, il, je l'ai entendu ensuite par des gens qui y étaient, c'était effectivement mis en forme comme ça, il y avait des stands, il y avait du de l'animation, il y avait des décorations qui faisaient genre c'était Bethesda Land, et c'était présenté comme ça dans la conférence elle-même, euh, avec des, euh, des petites euh, 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 animations qui étaient assez marrantes euh, sur ce thème, et puis, il y avait une vidéo d'intro qui était assez sympa, où ils montraient les enfants des développeurs qui expliquaient comme ils étaient fiers de leurs parents. C'était assez mignon. Euh, mais bon, il n'y avait pas Todd Howard, mal malheureusement. C'était que Pete Hines, qui est bien aussi. Mais enfin bon, c'est quand même pas Todd Howard, qui a une sorte de présence, un charisme assez fort. Euh, et puis, ils ont montré que des jeux qui sortent cette année. Euh, et, et ça, c'était, j'avoue, assez, euh, assez impressionnant. C'est comme ils avaient fait l'année dernière, et donc ils ont peut-être encore plein de trucs euh, qu'on attend pour l'année prochaine, mais euh, là, ils ont présenté que des trucs qui sortent en 2017, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a vu Il euh, y avait de la VR avec Doom et Fallout 4 VR, Doom qui s'appelle d'ailleurs VFR, euh, sans doute Very Fucking Real Reality, ou <rire> pas Very, mais Virtual Fucking Reality, ou un truc du genre. Euh, Fallout 4 VR... Euh, ah, il faut, il faut qu'on qu en parle un tout petit peu ça avait l'air d'être vraiment travaillé pour la VR j'ai l'impression qu'on arrive à un stade où les développeurs commencent à maîtriser un petit peu le truc et euh, c'était ils y, y sont Bethesda est quand même investi sur sur le sujet quoi
1: oui
0: euh, ouais, bon, pas de réaction, <rire> ok. Non,
1: non, non, mais euh, bah, ça fait un moment que déjà il l'avait annoncé, je crois, l'année dernière. Euh, après, c'est deux projets qu'on voit très très différents euh, dans le sens où euh, le Doom il a l'air d'être euh, c'est quasiment un autre Doom en fait. Enfin, déjà, au niveau des contrôles, euh, ça se joue très différemment. Il faut se téléporter pour se déplacer. Euh, là, je sais pas du tout si le feeling, parce que Doom c'est un jeu qui est basé sur, sur le déplacement très rapide. Euh, là, je sais pas du tout comment on va gérer la téléportation et tout, donc je, je suis curieux vraiment curieux d'y jouer, surtout que j'adore le, j'adore le Doom de l'année dernière. Euh, Fallout 4, ça va être plus un, l'expérience complète Fallout 4 transposée en VR, euh, avec peut-être ce que ça va impliquer en termes de, de déplacement euh, qui vont donner un peu le, la gerbe, enfin la, la, la fameuse cinétos quoi, ça faudra, faudra essayer. Euh, je sais pas, c'est euh, En tout cas ils sont à fond sur la VR parce qu'on en parlait tout à l'heure mais ils ont aussi annoncé euh, Skyrim VR euh, à la, la conférence, conférence Sony, Sony en, euh, ouais. Bon, voilà. euh, ouais non c'est bien, c'est très bien euh, Vraiment je j'ai enfin ah, je suis curieux de les essayer surtout et il faut préciser que Doom VFR sort aussi sur le PlayStation VR alors qu'a priori Fallout est uniquement compatible avec le Vive Ah oui euh, avec le HTC Vive ouais. ah
2: okay. Voilà euh, bon, il y avait d'autres euh, d'autres annonces, euh, les modes qui vont être vendus euh, enfin sur Skyrim et Fallout avec le comment s'appelle le Creation Club. Euh, bon, voilà, on pourrait en faire toute une émission là-dessus, mais on va pas on va pas le faire. Euh, Skyrim confirmé sur Switch, c'est a priori l'ancienne version, et puis il y a des
1: objets euh, de, de Link, donc. Euh, bah, Bon. Je, je crois que si, si tu possèdes l'amiibo Link euh, Link: Boss of the Wild euh, tu peux avoir en gros joué avec, avec l'apparence de Link euh, dans le jeu
0: voilà. T'as la Master Sword aussi Ouais bah, la je... Master
1: Sword le, le bouclier le Ouais bon Ok D'accord bah, je, sais... bah, je sais pas ah, Je sais pas si on peut revenir trois secondes dessus euh, Ça m'était annoncé À l'époque de la Switch Et j'ai euh, que, que tout le monde Se moque de ce portage Moi je trouve pas ça si, euh, si nul que ça quoi Enfin pouvoir non, jouer bien. à Skyrim euh, euh, en, en version mobile C'est la première fois Que ça arrive déjà Et euh, ça peut non, quand, bah, quand même Tu être vas te remettre important.
2: à jouer à Skyrim là euh, La version euh, de 2011
1: Honnêt, Honnêtement moi À, à Skyrim C'est un jeu auquel J'ai pas tant Joué que ça en fait Et euh, me remettre dessus euh, euh, je suis pas contre du tout. Mmh. Oui, non, enfin, je ne suis pas contre, mais ça ne me paraît et, pas. Et puis, attention à, à tous ceux qui n'ont jamais joué à Scarim aussi. Oui, d'accord. Ouais. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Ouais, mais... une histoire d'en écouler quelques, quelques, quelques dizaines de milliers supplémentaires. Quoi. Bien sûr, ouais.
2: Oui oui non mais je suis pas contre. c'est juste que c'est pas un truc qui m'excite spécialement quoi bien sûr c'est bien moi je suis pas il y avait il y avait des, des images qui tournaient sur Reddit qui étaient assez drôles où justement ils montraient euh, les les futurs projets pour Skyrim euh, en 2018 Skyrim sur votre smartphone 2019 ouais. Skyrim sur votre micro-ondes 2020 Skyrim sur votre pierre c'était euh... <rire> bon, effectivement ça va partout c'est l'effet euh,
0: Skyrim sur Switch Skyrim VR sur PlayStation 4 c'est ça ouais il y a eu euh, l'extension le, le, euh, Elder Scrolls Legend donc leur euh, jeu de cartes à collectionner c'était Heroes of Skyrim enfin euh, <rire> il y a un moment donné où euh, je pense qu'effectivement il, il y a eu un peu euh, une, un message subliminal de Bethesda qui qui euh, qui, qui traite la vache à mort sur ce bah ouais ouais film, ouais. hein, qui, qui est qui est passé à ce niveau-là et que Internet a repris, ça c'est clair. Ouais. C'est bon, pas... plus
1: populaire que. Ouais, je, je
2: C'est ça, mais je veux pas qu'on pense que que je me dis ah mais c'est horrible ou c'est dégueulasse ou je sais pas quoi. Non, c'est juste que oui bon euh, c'est on connaît quoi voilà. Euh, mais il y avait quand même Bon ils ont montré l'extension de Dishonored 2 Ils ont montré Quake Champion Genre en, en disant Mais c'est du super e-sport Ils avaient tous plus ou moins leur truc Où ils montraient comme ils étaient cool en e-sport Ce qui est compliqué Parce que l'e-sport c'est vraiment un truc qui, se, qui prend dans la communauté Ou qui prend pas Donc vendre un truc en disant C'est du super e-sport En même temps Quake a une euh, certaine légitimité dans le domaine Mais euh, mais bon, euh, voilà, ça faisait un tout petit peu euh, la charrue avant les bœufs. Et puis, il y avait surtout à la fin, euh, The Evil Within 2, euh, qui est hyper bizarre. Moi, j'ai pas joué au 1. Et c'était vraiment enfin, original comme euh, Vision. Un truc d'horreur euh, qui est vraiment un petit peu horrible. Et puis... Euh, Enfin, si vous avez quelques trucs à dire sur The Evil Within Allez-y parce qu'après je veux parler de Wolfenstein
1: euh, Ouais bah moi j'ai joué au 1 Pour le coup j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, Et euh, le 2 là honnêtement pour moi Le 2 c'est euh, peut-être le meilleur trailer de l'E3 quoi je ah oui, trouve le trailer, ah, j'ai adoré le trailer, je le trouve magnifique, Enfin, c'est, euh, enfin, le, le trailer est ultra classe. Dans, dans la version longue qui a été diffusée à la conférence, on voyait un peu de gameplay à la fin. Euh, moi je suis ultra confiant sur le jeu. Enfin, Le, le, le premier, voilà, rappelons que c'est Shinji Mikami, donc le, le papa de Resident Evil qui est, qui est aux manettes. Quand même, euh, c'est bourré d'influences du cinéma d'horreur, du cinéma, voilà, de, du, du cinéma d'horreur que j'adore, euh, de même d'autres jeux. Hein, ça fait référence à Silent Hill dans tous les sens, etc. Donc, euh, ça me parle beaucoup. Donc, euh, non, non, je suis, je suis extrêmement. Ah, J'espère juste, ma, ma crainte entre guillemets, c'est que ce soit euh, une vraie volonté de Mikami de faire une suite et pas une commande de Bethesda qui lui a dit, euh, voilà, faut faire une suite, quoi. Euh, sachant que le 1 a pas marché plus que ça, j'ai l'impression, je pense que c'est plus une volonté de Mikami. Donc, euh, donc, ce qui est plutôt chouette parce que si, si vraiment ça reste son c'est un jeu d'auteur. Hein, c'est vrai que c'est très étrange par moment mais, euh, mais non, non, moi je suis, je suis ultra, ultra, ultra emballé quoi. Et En plus ouais, ça, sort le jour, ça sort le 13 octobre Le jour de mon anniversaire
0: Ça un jour <rire> le vendredi 13 Ouais en plus <rire> donc, Le euh, jour de un...
1: l'anniversaire de J.K. Ah,
0: ouais, euh, moi le Evil Within 2 euh, Ça m'intéresse pas plus que ça Parce que je suis pas dans les, dans les jeux d'horreur Mais, ouais, euh, mais cas, je, je trouve mais... Je trouve ça intéressant parce que, euh, le 1, effectivement, n'a pas été un énorme succès. Alors que Bethesda avait quand même beaucoup, beaucoup poussé au niveau marketing. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, ils avaient quand même, on le voyait quand même beaucoup, euh, <coughs> on voyait beaucoup, euh, un peu partout. Euh, donc du coup, je trouve ça intéressant qu'il y ait une suite, qu'il y ait une suite aussi rapidement. Parce que mine de rien, euh, c'était il y a, c était c était il y a, y a deux explique.
1: ans, Evil Within. Deux ans, ouais, c'est ça. À peu près, ouais, deux ou trois ans. Je...
0: Ce qui est assez rapide, est bon on va dire. dire, pour 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 ce genre de de, de marque et puis Bethesda, ils n'ont pas l'habitude de euh, ils ont l'habitude de prendre leur temps un petit peu pour euh, pour leur cycle de de, de développement quoi. Donc euh, c'était intéressant de voir que euh, ah. c'était positionné et positionné comme étant euh, un des des deux gros reveals de leur conférence mmh. parce Exactement que c'était euh, avec ça qu'ils concluent qu'ils ont bah, conclu avec Elon et.
1: C'est un jeu qui a pas eu un, un, de succès, mais qui a eu une très bonne presse, de manière générale. Donc, c'est un jeu qui, qui bénéficie d'une, d'une d'amour. Oui. Euh, voilà, assez élevée. Donc, euh, donc c'était, euh, et c'est vrai que c'est intéressant parce que le étant donné que ça sort là dans, dans trois mois, quatre mois, euh, ça veut dire que le jeu a été, la, la suite a été mise en, en chantier quasiment après la fin du 1. quoi. Ouais. C'est euh, 2014, c ça fait trois ans. C'est intéressant, ouais. Donc, ouais, c'est ouais. ça. Donc, ils ont dû mettre la suite en chantier tout de suite, quoi. Ouais.
2: Euh... Parlons donc de Wolfenstein, qui était le gros truc de ah. euh, Bethesda, qui pour le coup était aussi bon relativement inattendu. Je dis relativement parce que c'était, euh, on se doutait qu'il y aurait une suite à Wolfenstein et même ah, qu'elle serait présentée cette année.
1: Y il avait, y avait eu un Mais... micro teaser l'année dernière pendant la conf. Bethesda. Enfin, euh, il y avait ouais. une, réf ah, une référence très rapide pas, à, à, la, à un Wolfenstein, on ne savait pas ce que c'était effectivement. Il y avait,
0: il avait le nom en fait, il est marqué New colossus et puis les dates. Étaient, la, la date c'était des astérix. Et donc du coup, Mais... on savait... Que ça viendrait un jour,
2: <rire> un jour. Mais mais ce qu'on savait pas, c'est que ça serait aussi, enfin euh, c'est un peu différent de Wolfenstein euh, le premier du nom, enfin le remake. Et oh, c'est bien plus tard, bien après la fin du, du premier que j'avais pas fait, j'avais joué un tout petit peu et puis il avait été noyé dans, dans tous les autres jeux, mais euh, qui avait été hyper bien reçu. Et là, euh, c'est donc Blackovitz, le, le, le héros de Wolfenstein, qui se réveille euh, dans une Amérique qui a été euh, bah, ou dans, dans laquelle les nazis ont gagné la guerre. Et le thème a été évoqué. Enfin, ce, cette idée de les nazis ont gagné la guerre, ça a été fait des, des dizaines de fois. Mais le truc, c'est qu'ils réussissent à le faire d'une manière qui est beaucoup plus réussie, anxiogène, euh, intrigante que tous les autres. Il y avait cette présentation un peu bizarre en live action où il y avait. C'était une sorte de truc entre Heidi et Lassie, et euh, où, où la, la jolie. Euh, la gentille petite euh, 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 bavaroise euh, appelle son chien et le chien, c'est une sorte de, de démon mécanique qui crache du feu, qui va aider les 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 gens qui sont euh, qui sont euh, qui ont Quand des problèmes avec euh, leur enfin, voiture. Un accident. Mmh. Et puis après, il y a, y a donc les scènes du jeu où tu as euh, des trucs, euh, genre les, les, les membres du Ku Klux Klan qui se tapent sur l'épaule, le, euh, sur le, 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 le dos avec euh, les nazis qui marchent dans les rues de euh, Main Street, America, tu vois, et puis euh, les gens qui, qui marchent dans la rue et qui disent « Ah, n'oubliez pas d'aller vol, à Volson d'Allemand, hein, euh, genre super, euh, tout le monde est super content et tout ». Et puis, il euh, y a cette euh, présentation du jeu lui-même avec le personnage qui se réveille, euh, la, la, la... Bon, je vais pas tout raconter tout le trailer, mais le moment qui m'a frappé... Alors, en plus, le trailer fait, la
1: quand la fin... et, et fait quand même 8 minutes. Hein.
2: <rire> ouais, et donc là, il se lève long, et, et il dit à hein. sa femme euh, « Bonjour, euh, qu'est-ce qui se... » Non, bon. Euh, la... Mais ce qui m'a marqué, c'était à la fin, donc justement, là, je sais plus si c'est sa, sa copine ou sa femme, qui est enceinte, mais euh, jusqu'aux dents, quoi, euh, qui part dans une mission avec son pote qui prend de l'acide... Euh, et elle part dans, dans, genre dans une mission, elle la voit sortir de son, de, son, euh, de, de l'endroit où elle était, attraper un nazi et le poignarder, mais genre, euh, c'est hyper violent. Moi, j'étais, je faisais, mais, ah, qu'est-ce que c'est que ça Et la Nana, effectivement, elle est, elle est hyper enceinte, donc c'était marquant de voir un personnage comme ça euh, qui, de, dans, dans l'action, euh, qui, qui était, euh, qui est pas souvent présenté de cette manière. Et puis à la fin, donc le mec qui a pris son truc d'acide, euh, qui attrape une sorte de petit euh, personnage de dessin animé, un caméléon arc-en-ciel, et qui dit, oh, mais il faut pas rester là, c'est hyper dangereux. C'était hyper, enfin. Ce qui, est, ce qui est frappant là, dans, dans ce trailer, c'est que l'écriture avait l'air hyper, hyper, hyper bonne. Et je dis ça parce que traditionnellement, Wolfenstein, c'est n'est pas un jeu auquel je pense pour l'écriture et pour le scénario. Et là, tout avait l'air hyper réussi, quoi. Je ne sais pas si vous, ça vous a marqué de cette manière
1: bah, euh, moi on va quand même traiter de fanboy mais c'était c'est peut-être le deuxième trailer de le 3 <rire> non, non moi j'ai moi j'ai moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce trailer et, euh, et le premier déjà était était enfin le, le précédent wolfenstein hein, pas, pas le premier de 89 euh, était euh, était, déjà, était déjà extrêmement réussi euh, d'un point de vue justement écriture et, euh, et narration c'était une grosse série B mais euh, qui était qui, enfin, bon, qui se suivait très bien et là j'ai l'impression qu'il continue dans cette voie-là en affinant un peu plus la recette en termes de d'écriture par ça voilà c'est ce triple genre a, genre plutôt si on parle de si mais en même temps très drôle avec enfin euh, vraiment moi j'ai trouvé le trailer super sympa euh, les, les quelques prévues que j'ai pu en lire sont plutôt enthousiasmantes donc euh, c'est rassurant et euh, et, euh, et ouais, ouais ouais non non c'est c'est euh, c'est clairement euh, c'est clairement une très bonne nouvelle et, et, et surtout ouais je j'aime beaucoup le, le ce mélange de, du chrony avec voilà les nazis il euh, y a un petit côté Tarantino hein, dans le trailer on va pas se, 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 se voiler la face non plus tu vois ils se sont inspirés de pas mal de, de cinéastes comme ça euh, mais euh, mais c'est super
0: Thomas Moi je suis, je suis plutôt enthousiaste aussi. Hein. <rire> Oula, je <rire> sens euh, ma tiédeur arriver. Non, 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 j'ai pas, pas grand chose à rajouter à ce que vous dites parce que, euh, parce que vous avez tout couvert. Euh, moi, ce que je. Ma réflexion, c'est plus par rapport au choix que fait Bethesda. Je trouve ça. Euh, déjà, premier commentaire euh, pour revenir un, un tout petit peu sur ce que tu disais tout au début sur le fait que c'était des jeux qui sortaient cette année. Mais ça, c'est la méthode Bethesda depuis Fallout 4. Fallout 4, ouais, euh, dernière, euh, non Fallout 4 a été révélé. Fallout 4 a été révélé en il y deux ans, d'accord. Deux ans et ils ont dit Fallout 4, vous saviez pas, mais on, on bosse dessus mm. et il sort dans, il, il sort en octobre. Donc, ils, ils ont, ils ont cette formule depuis depuis deux trois ans maintenant de ouais, de, vrai. de vraiment euh, se concentrer sur des, euh, des cycles de de communication courts. C'est six mois, hein. c'est court pour ce qu'on a l'habitude de voir à le l'autre. Ah, ah. euh, <rire> donc du coup, pour ça, sinon c'est très bien. Et ce qu'ils font, euh, je trouve aussi, c'est que je pense qu'ils sont, ils s'affranchissent pas mal de, euh, de cette pression de vouloir euh, du mainstream, en fait. Et ils se rendent compte qu'ils euh, peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et qu'en faisant ce qu'ils veulent, ils, 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 ils augmentent la qualité. Et c'est un peu ce qu'on... C'est mon ressenti sur Wolfenstein, euh, sur, euh, sur cette annonce-là, c'est qu'on voit le, la façon dont ils veulent annoncer. Ils font des trailers qui sont longs, ils font du live-action, ils montent des scènes, euh, des scènes un, peu, euh, un peu choquantes. Ils, ont, ils, ont, ils adoptent vraiment un côté un peu moderne. Euh, ils s'inspirent, à mon avis, beaucoup de ce que font euh, Netflix, HBO, euh, euh, même Hollywood, à un certain niveau. Avec, euh, dans, dans quel sens Dans le sens où... Euh, euh, plutôt que de d'essayer de, d'aller sur le plus petit des commun communs et plaire à tout le monde, faisons un truc qui marque les esprits. Mmh. Euh, tu as parlé à la scène avec le euh, où il y a le, le poignardage euh, et faisons des choses qui marquent les esprits parce que c'est c'est comme ça qu'on qu'on ressortira et qu'on créera une identité qu'on qu'on fera parler nous plutôt qu'un truc euh, euh, vanilla ou euh, ouais, donc, consensuel tu vois, ultra consensuel, euh, oui, c'est violent, mais c'est la violence que tout le monde attend, tu vois. Ouais c'est ça.
1: Pour c'est euh, l'inverse euh, total d'IA, par exemple, quoi.
0: Alors, oui. il y a, il y a cette, cette patte un peu Tarantino. Même, tu vois, tout ce qu'ils ont fait autour de la conférence, c'est le côté euh, parc d'attractions. Euh, tu vois, ça ressort complètement de ce qu'ils ont fait euh, historiquement avec Fallout en termes de marketing et d'imagerie marketing, avec ce petit côté euh, euh, années 50, euh, tu vois. Euh, oui, oui, non, mais complètement, c'est ça. 50 ouais. et, tout. et je trouve que ça, et, et, voilà, je trouve que ça... ça Autant, tu vois, on parlait du PC Gaming Show qui est un, qui est un pot pourri euh, ou un, un, un mélange pas très heureux. Là, Bethesda, tu as, un, as une ligne éditoriale, tu as un visuel, tu as un truc comme ça. Et, euh, et, et pour moi, la conférence Bethesda, elle était, elle était correcte, elle était très bien exécutée au niveau de la forme. C'est un peu l'inverse de Yé, yeah. mais les annonces m'intéressent moins en fait. Parce que de ce qui a été annoncé, au final, il y a Wolfenstein et Evil et Within. Evil Within, ça m'intéresse pas personnellement, même si euh, intellectuellement, je trouve ça cool qu'il qu le fasse. Euh, donc, il y a peu de jeux qui me parlent, en fait. Il n'y a pas... C'est un, c'est un peu l'inverse. Ils sont très forts en, en dans la forme et dans le fond. Cette année, il y a, il y a, il y a deux trois trucs cool, mais c'est pas non plus, c'est clairement pas leur meilleure année en tout cas.
2: Je crois que si on, si on sort de, non, c'est pas leur meilleure année. On est d'accord, mais ils peuvent pas annoncer Fallout à chaque fois. Ils ont pas
0: forcément le contenu qui va avec. C'est ça.
2: Mais, mais oui, moi je trouve que s'il y a deux trois trucs cool déjà, c'est quand même, c'est quand même pas mal. C'est mieux, enfin, mieux que rien. Ils ont des
0: choses à dire quand même. cest déjà pas si mal.
2: C'est vrai, c'est vrai. Euh, bah avançons sur Ubisoft justement. Euh, plutôt une conférence hyper réussie, j'ai trouvé Ubisoft. Où là, alors on parlait effectivement un petit peu de lanti ia Ubisoft aussi, c'était lanti ia mais sous une autre, euh, d'une autre manière. C'était un petit peu euh, le, le règne de l'émotion, quoi. Le règne de l'émotion à, à plusieurs niveaux. On <rire> oh, a eu euh, Miyamoto qui a des
0: arrêté... gens qui pleurent et qui rient. Ouais. <rire> ah, ah, est contenu. Est-ce qu'on est qu peut parler du truc décevant de, 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 de cette conférence
2: Bah bien sûr et Je sais pas
0: de quoi tu parles Mais vas-y C'est l'absence d'Aïcha ah, ah oui Ah oui Aïcha <rire> c'est fuck Moi je sais pas champ, moi, euh, moi ça m'a manqué Aïcha Tyler Qui était Aïcha, Pour ouais, ceux ouais, qui ouais, savent ouais, pas Celle qui présentait host, Depuis euh, des
2: années Le, le host de d'Ubisoft de, mmh. Effectivement Et, et donc ça t'a déçu ah euh, Ouais Parce qu'elle était justement
0: c'était pas C'est pas très grave Autant voilà Je veux juste le dire Je veux que ça soit noté Que Aïcha Aïcha est
2: manqué Ouais, moi, moi je me suis dit que le problème c'est elle commençait à devenir tellement emblématique des conférences Dubi Que je comprends qu'ils ne veuillent pas la voir euh, systématiquement à chaque fois Peut-être qu'elle reviendra l'année prochaine mais, euh, mais bon, elle est bien, elle est effectivement relativement authentique Mais à force de faire des doigts d'honneur et, de, et de dire des fucks Tu vois, ça, ça se voit <rire> quoi. Ouais, c'était un peu tout ça, ça finit par, par faire un peu euh,
1: ah, En même temps c'était euh, assez dans l'esprit du trailer de Beyond Good and Evil Mais ça on en parlera après
2: oui, ouais. bah oui, effectivement, alors justement euh, bah, plein de choses euh, Ubisoft elle, elle était à mon sens vraiment euh, assez longue et assez euh, euh, pleine d'annonces à commencer par l'arrivée de Miyamoto sur scène évidemment Miyamoto, papa de Nintendo et de Zelda. Euh, et de Nintendo, papa de, de, Mario, de Mario et Zelda, euh, pour présenter euh, le truc que tout le monde connaissait puisqu'il a leaké de partout, c'est-à-dire Raving Rabbids et euh, Mario, donc une sorte de tactical euh, strategy game euh, avec les Rabbids, les, les lapins crétins et Mario, euh, qui est en fait, euh, j'imagine que Je ça parlera à Jika, parce que c'est en fait une sorte de XCOM
1: euh, bonbon quoi. Non mais moi j'ai... Ultra, ultra. Enfin, j'étais très agréablement surpris. J'avais pas trop suivi les leaks. Apparemment, on savait déjà que c'était ce genre de jeu. J'avais pas trop regardé. Et, euh, et ouais, non, non. Mais je, je trouve ça cool. Après, moi, les lapins crétins, je suis toujours client parce qu'ils me font toujours marrer. Euh, L'univers de Mario, bah, on le connaît. Il est, il est, il est chouette. Et en plus, alors après, il faut, il faut voir si c'est un pas. Ce sera pas trop XCOM comme Light euh, avec des mécaniques de jeu. Finalement, assez basique. Et on va vite en faire le tour. Mais euh, mais si c'est si, si ils font quelque chose de avec une vraie profondeur, ça peut être ça peut être super sympa quoi, en plus en mode portable en switch. Non moi ça me m'a ça vraiment vraiment très agréable, très agréablement
0: surpris quoi. Bah, moi qui suis un gros fan d'Iscom, euh, ce qu'ils ont montré, honnêtement, c'est sympa. Parce qu'il y a.. Euh, y, y... Ils ont deux trois mécaniques de gameplay avec l'interaction entre entre les différents personnages les mouvements et tout qui euh, qui ouvre pas mal de contenu et tu sais quand ils ont fait le le reel à la fin de la présentation où ils te montrent les différents environnements les différents personnages euh, t'as t'as un côté rpg avec les différentes capacités de tes personnages il y a un, 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 un joli roster je pense que euh, je pense qu'il y a le potentiel d'être un, en, en tant que tactical, d'être un, un jeu avec une, une vraie identité, puis, ouais. et puis du, du, voilà, une profondeur de gameplay intéressante. Ah, puis ce
1: qui est, ce qui est chouette, c'est que ça peut être une excellente initiation à, aux gens qui connaissent pas ce genre, de s'y mettre et, euh, et découvrir derrière des, des, des jeux peut-être plus, euh, enfin plus profonds, on verra, mais voilà, des grands classiques du genre. C'est très très bien qu'ils fassent, enfin euh, qu'ils amènent ce genre de jeu qui reste un qui truc un peu de niche sur une licence, enfin sur des licences aussi, euh, aussi grand public, quoi.
2: Ouais, ouais. On est d'accord. Et donc, il y avait effectivement, on parlait d'émotion, ce moment ouais. où Miyamoto a parlé. Euh, Je sais plus quel est le nom du du, du, du directeur du jeu. Euh, c'est de
0: l'Italien, euh, c'est pas. Euh, bon, vois simple. Oui,
2: bon, bref. Euh, désolé, mais mais il clairement, il voulait pas être mis sur le devant de la scène, et il était. Euh, tu sentais, il, il retenait ses larmes, quoi. Donc euh, et, et Miyamoto disait euh, qu'il avait fait un, un super travail avec une licence importante qui était chère à leur cœur machin c'était marrant il disait d'ailleurs le seul truc qu'on vous a demandé c'est de pas faire un jeu de plateforme et euh, <rire> et et faites autre chose ça c'était amusant mais euh, mais ouais il y avait ce moment très émouvant où tu sentais que son idole le le remercier, le lui lui faisait des compliments et lui il était, euh, tu sentais la lèvre qui qui tremblait,
1: enfin ah il, il, il pleurait littéralement le mec ça ouais. se voyait. Mais vous connaissez
0: son, son anecdote Génial. sur sa première rencontre avec Miyamoto Ah non. Ouais. Euh, donc, il, est, euh, il habite à Milan et euh, Miyamoto était, euh, était présent à Milan. Euh, les gens avaient. Euh, c'était en 2004, je crois. Euh, les, les, Miyamoto était présent. Et donc, du coup, il a fait tous les hôtels de la ville en demandant euh, si, euh, si c'était l'hôtel où restait euh, Miyamoto. Oula, ça et, fait un peu stalker euh, et quand même. Il, il a trouvé l'hôtel et il a attendu pendant 10 heures de le croiser devant son hôtel pour lui dire bonjour. D'accord il, il a. Ah oui, C'est un, 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 de... un, un vrai, 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 vrai fan de. De, de Miyamoto et donc du coup ouais euh, c'est clair que c'est euh, symboliquement très fort ouais,
1: ouais, et, ouais. Il, il, il en devient presque un peu creepy du coup là, tu ouais, vois là, tout à coup ça,
0: devient, <rire> ça fait stalker quoi.
1: bon j'ai bon.
2: changé, changé tout à coup un la, 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 la tout petit peu l'angle j'ai changé de, mais, la vision qu'on avait mais, de la S2 ouais. Euh Assassin's Creed a été présent on par, on va reparler de Nintendo tout à l'heure évidemment il y aura des choses à dire euh, Assassin's Creed euh, Origins présenté, confirmé, ça avait été le cas dans la conf Microsoft Euh Comment dire Assassin's Creed, moi j'espérais des gros changements étant donné l'absence pendant un an de la licence. Je crois que j'étais un petit peu trop optimiste. Il y a des changements, donc l'environnement, Égypte, tout ça c'est sympa, c'est beaucoup plus ouvert, il n'y a pas de grandes villes, de grands bâtiments. Euh, euh, mais bon, ça reste Assassin's Creed avec des petites améliorations. Disons que c'est bien qu'ils aient pris sans doute une, une année de pause mais ça, ça ça transforme pas la série quoi j'étais un Alors... tout petit peu
1: dans... c'était pas forcément montré mais dans ce que j'ai pu lire en preview, ce que j'ai entendu comme ça à droite à gauche, c'est que ils ont poussé beaucoup l'aspect purement RPG et euh, mm -hmm. ils s'inspirent pas mal de The Witcher 3 au niveau de la mise en scène des quêtes et euh, des quêtes secondaires et tout ce qui est, ce qui est une excellente nouvelle, hein, si, je sais pas s'ils vont y arriver à, arriver à ce niveau là mais euh, mais ils partent plus dans un côté vraiment RPG, après c'est clair qu'en termes de mécanique euh, la, la façon de grimper euh, la filtration etc, ça a pas l'air d'être une révolution, quoi, hum. Thomas, c'est hyper beau, mais ça, on, 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 on en est pas loin d'un tas d'Assassin's Creed. Ouais.
0: Je suis, ouais, par rapport à ce que tu sais, sur le, le, le changement de cycle d'Assassin's Creed, de passer sur un cycle euh, qui, qui n'est plus annuel, mais, euh, mais, euh, mais tous les deux ans, Alors, on euh, sait pas, euh, pas en même
2: je... temps s'ils vont pas en ressortir un l'année prochaine aussi. Hein, C'était ils ont sauté une année, non,
0: mais, mais c'est ce qu'ils ont un peu plus ou moins déclaré qu'ils. Ouais. À partir de euh, Syndicate, ils voulaient ralentir le rythme et euh, prendre plus de temps pour faire des Assassin's Creed de manière générale. On va voir s'ils s'y tiennent. Mais il faut bien garder en tête qu'il euh, y avait déjà une rotation sur les équipes. Et ça, c'est l'équipe de Black Flag. Et ils ont commencé à bosser sur Origins. C'est ce qu'ils disaient derrière, dans, la, dans la conférence, juste après Black Flag. Donc, euh, ils, je ne suis pas sûr qu'ils aient eu euh, tant de temps que ça en plus. Maintenant, euh, Black Flag, c'était un très bon Assassin's Creed. Euh, je pense qu'ils ont... Euh, une très bonne équipe derrière. Ouais, Qui, moi je d'ailleurs. Ouais, moi je trouve que le, 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 la thématique est géniale hein, par rapport à, à l'univers, le fait qu'il retourne euh, aux euh, origines, à, oui, en Égypte. Aux, aux origines en Égypte, euh, en Moyen-Orient, etc. Euh, et puis euh, ils ont montré des trucs un peu sympas avec euh, avec l'univers égyptien. Euh, moi je suis plutôt, euh, je suis plutôt optimiste euh, par, par rapport à, 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 ce, à cet opus d'Assassin's Creed par rapport à des, des plus récents. Moi, c'est le premier
1: Assassin auquel j'ai envie de rejouer depuis, depuis Black Flag, je pense, en fait, tu vois. Typiquement ouais.
2: quoi euh, bon voilà pour Assassin's Creed euh, Bon on va pas pouvoir parler de tous les jeux C'est le cas dans, pour toutes les conférences ouais, mais, hein. euh, Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous dire Je le disais dans l'émission en anglais mais il y a des gens qui vont nous dire Ah mais comment vous avez pu ne pas parler de tel jeu Ou ne pas dire ça sur tel truc Mais bon le 3 forcément c'est la folie On peut pas parler de <coughs> tout euh, Mais The Crew 2 avec des avions Des bateaux, des buggy, des trucs Enfin, bon, Je savais pas que The Crew avait suffisamment bien marché Pour appeler une suite mais visiblement oui. Euh, The Fractured Butthole a une date de sortie, le 17 octobre. Euh, Transference c'est un jeu hyper bizarre, genre peut-être VR avec euh, Elijah Jawood qui euh, dit on est le... Je suis le président d'Ubisoft, genre un truc méta double niveau. Mm -hmm. euh, on n'a pas trop compris ce que c'était, mais ça sort en 2018. Bon,
1: on en verra. C'est intrigant en tout cas, moi ça me fait envie. Ouais. Ouais. c'est ah complètement ouais, bizarre
0: euh, hein, pour le
1: coup hein. ouais, ouais. c'est un après ça et ce sera ça va être un trailer psychologique avec une patine années 90 un petit peu ouais. euh, euh, voilà je, 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 évidemment on ne sait pas du tout ce que c'est mais, mais le, 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 le trailer bah suffisamment euh, intrigué pour intrigué, me donner envie d'en savoir plus
2: Skull and Bones, un jeu fait par Ubisoft Singapour. Ils ont un studio, mais dans toutes les régions du monde, Ubisoft. Euh, Ubisoft Singapour, c'est un jeu de pirates. Et c'est marrant parce que ça venait après, enfin euh, le lendemain, d'une énième présentation de euh, Sea of Thieves de Rare dans la conférence Microsoft, où on, oui, on a toujours l'impression que c'est un petit peu confus. on ne sait pas trop ce qu'on fait dans le jeu-là. Et Skull and Bones, c'était vraiment, vous êtes sur un bateau de pirates et vous faites des combats euh, navals et euh, c'est un petit peu, on parlait de Black Flag, c'est l'extension, une euh, une réflexion sur les combats navals de Black Flag mmh. à fond. Et il y avait, ouais, euh... ouais vas-y. Il
0: y, y, y a un gros composant multijoueur. Il y a un petit côté. Euh, mmh. Moi, ça m'a fait penser à, à World of Warships un petit peu en, en, Exactement,
2: en, ouais. en, ouais, en, en approche du
0: truc, quoi. Avec euh, une thématique pirate très forte, un peu plus un peu plus fun et fantasy, avec mmh. cette se euh, ce révèle ce à la fin du trailer où on voit un, un kraken. On se demande ce qui va se passer, ce qu'il y aura du, euh, ce qu'il y aura du, du entre guillemets du PVE, des des mmh. des, des challenges avec euh, des créatures. Euh, surtout Skull and bones moi je m'y attendais pas du tout. Mmh. Et euh, c'était ultra beau. C'est ultra risqué parce que c'est c'est pas forcément euh, autant de la thématique pirate et parlante. Autant euh, là on parle de prendre, on va dire un mini jeu de, euh, de Black Flag et d'en faire un jeu complet. Euh, c'est assez, euh, assez euh, bah. courageux de la part d'Ubisoft de, 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 de me présenter ce genre de projet, je trouve. Bah, je crois que. Vas-y, Patrick. Ju juste
2: rapidement, euh, d'une part, c'est un jeu qui, a dont, qui donne l'impression de savoir ce qu'il est, concr concrètement aux autres jeux de pirates. Euh, oui. qu'on a vu et puis c'est un jeu de niche faut pas se mentir euh, c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde mais comme l'ont montré The Crew et Steep d'une certaine manière qui lui d'ailleurs a une extension genre et, un petit peu opportuniste sur ouais, et For Honor qui, est, par euh, qui
1: a un truc qui, qui ressemble un peu à For Honor enfin ça ressemble pas à For Honor mais, mais, mais ça a l'air d'être ils, ils veulent appliquer non, non, la recette la... de For Honor en fait ce que je veux ouais. dire
2: c'est que c'est des jeux de niche qui construisent des communautés qui sont fidèles euh, et qui euh, qui qui continuent leur vie loin des de de comment dire des projecteurs de la presse et des des communautés euh, euh, des grosses communautés mais qui sont quand même des jeux qui continuent à vivre et qui sont euh, qui font énormément de plaisir aux gens qui les qui les apprécient et je pense qu'il y aura un public pour un jeu comme ça euh, voilà ça va pas être euh, le un, un énorme un truc qui va faire énormément de ventes
1: et... mais Ouais, un succès sur succès sur la longueur et ça va dans, ça va dans le sens de, de leur <coughs> politique de Game as de service où ils mm -hmm. vendent des jeux qui vont qui vont être mis à jour pendant des années et tout ça et juste pour 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 terminer fin, pour enfin moi de ma pour de mon côté ce que c'est vrai que c'est un projet en plus qui était euh, même au sein de chez ubi nous, nous nous en fait quand on a commenté la conférence en direct on était avec euh, diraine qui bosse chez ubisoft et qui a dit pendant la conférence il, il existe encore ce jeu et euh, elle nous a dit qu'en <rire> qu en fait c'est un jeu qui était non mais dont, dont plus personne n'entendait n'entendait parler même chez ubi à paris et elle a découvert euh, en direct l'existence de, 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 du projet en fait, alors que le truc était censé être être complètement mis de côté quoi. Donc mm. euh, donc on, on pense que c'est parce qu'aussi les alors il y a eu aussi il y a eu sur PC il y a un truc qui s'appelle Black, Black Wave ou Black Sage je sais plus qui 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 reste d'un truc de niche comme on disait mais qui, qui marche très très bien qui est un jeu de en multijoueur de piraterie. Donc voilà ils, souvent Ubi en fait ils ils sont assez forts pour récupérer des genres euh, qui sont des trucs un peu niche qui marchent avec une petite communauté pour en faire un truc beaucoup plus gros quoi et euh, c'est ce qui un peu ce qu'ils ont fait avec une Boostix euh, voilà siège en essayant de faire leur voilà encore un autre exemple, CS etc <rire> euh, donc euh, donc voilà euh,
2: South Park sur téléphone ils auraient tort de se priver en même temps euh, Un jeu South Park donc sur mobile euh, donc l'extension de ce type que j'évoquais euh, ils ont sans doute eu un deal avec les Jeux Olympiques d'hiver et là ils ont fait un truc
0: spécifiquement Jeux Olympiques pour moi, c'est une annonce énorme, ça. Ah, tu trouves ah, euh. ah oui, parce que les, enfin, la... avoir la marque des Jeux Olympiques sur un jeu vidéo, c'est pas, c'est pas anodin. C'est, enfin, tu... tu, vois le CEO, le, le... 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 alors c'est les Jeux Olympiques d'hiver qui ont jamais autant de. de de prestige que les Jeux Olympiques d'été, mais pour moi c'est euh, c'est marqué ce type comme étant voilà c'est le c'est le jeu officiel des Jeux Olympiques c'est euh, le jeu ultime des jeux de des, des jeux de glisse et de, des jeux de neige euh, alors c'est une niche on en parle beaucoup euh, avec Yusaf mais c'est euh, c'est un poids marketing euh, à, à, à pas négliger. Alors peut-être moins dans notre univers à nous, qui est un univers euh, ludique, jeu vidéo, mais dans le dans le dans, le, dans le monde extérieur, dans le monde réel. Je <rire> pense non, que c'est ouais. un c'est ça, ça c'est assez significatif. On voit IA euh, qui, euh, qui qui phagocyte les, les marques de des, des grandes ligues sportives et euh, etc etc les jeux olympiques, je trouve que c'est un c'est un gros coup pour Ubisoft, c'est un c'est un un, un, un un pas dans une direction que j'attendais j'attendais pas quoi. D'accord.
2: Bon. Euh, bah effectivement, c'est c'est peut-être un truc que moi j'ai j'ai pas forcément vu comme ça mais mais tu tu as, as sans doute raison. Euh, alors un autre truc Starlink Battle of Atlas C'est le, le truc Les Toys to Life Avec des sortes de vaisseaux En Lego euh, Qui s'attachent aux manettes Ça j'ai pas compris hein. qui fait de l'exploration de spatiale Alors on n'a pas bien compris Ce que c'était effectivement le jeu euh, ça, ça pourrait être un, un, un No Man's Sky Mais avec des trucs à faire euh, Et puis en même temps Ça pourrait ouais. être on sait, on sait pas trop ça. Et ça pourrait être juste euh, Ubisoft qui arrive en retard Sur le marché des jouets euh,
1: Ouais, alors que le marché mais des jeux vidéo se casse la gueule ouais des, des, des jouets jeux se jeux casse la gueule vidéo. depuis un moment
2: mais ça pourrait aussi être eux qui réussissent à relancer euh, le truc je suis pas convaincu mais ouais bon voilà
0: on n'a pas grand chose à dire de plus là-dessus voilà. euh, surtout qu'on on
1: finalement on sait pas, grand, on, on sait pas grand chose dans ce le tronche mmh.
0: ouais enfin je pense que c'est important de noter euh, il y a un petit moment what the fuck hein, euh... ouais mais euh, voilà, moi on aurait beaucoup à dire sur le Toys to Life, c'est pas forcément le, 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 le bon podcast pour ça. Ouais, mais, mais clairement, ils sont en. Un, en ouais.
2: le, le marché ralenti, quoi. Enfin, il est même à l'arrêt, là. À part Nintendo avec ses amis mais.
0: C'est intéressant de voir quand même que, euh, par rapport à l'identité de la conférence Ubisoft, c'est quand même. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait leur résultat du, du quarter précédent où ils ont annoncé de manière un peu bizarre euh, The Crew 2, Assassin's Creed. Euh, euh, pas Origins mais euh, euh, Far Cry 5 ils ont annoncé plein de choses et on se disait, moi je me suis dit mais, mais, mais pourquoi ils annoncent tous ces trucs sans trailer, juste avec des logos euh, des logos euh, partagés avec la communauté et j'attendais un E3 Ubisoft avec euh, euh, un truc très attendu voilà je, je savais qu'on verrait euh, The Crew 2 parce que ils avaient euh, déjà révélé que le truc était en développement mais sans rien d'autre donc je je disais il ouais, y aura pas grand chose euh, de plus et là ils nous sortent des trucs donc ils nous sortent que euh, and Bones ils nous sortent euh, euh, Transference avec Elijah et puis un toys to life qui sort de nulle part enfin euh, il y a quand même pas mal de de de, de moments euh, surprenant, Très surprenant. Ouais, tu,
1: tu ouais. te dis bon tiens par rapport -ce à ce
0: contexte à. là quoi. Ouais.
1: Oui. après c'est bien c'est bien qu'ils prennent aussi des risques à côté de leur, leur grosse leur grosse locomotive Far Cry euh, Assassin euh, et, euh, et Beyond Gone Enfin Beyond Gone non et encore ça c'est pas du tout garanti que ça marche mais <rire> mais, euh, mais non non c'est après ouais c'est moi enfin moi je trouve que c'est plutôt courageux de leur part tu vois de, de continuer à financer des, des projets euh, bizarres euh, pseudo hein, des... alors je mets des gros guillemets quand je dis indépendant mais tu vois qui sont toujours développés par des, par des petites équipes chez Ubi, enfin,
2: moi, j'ai l'impression, euh, on peut en parler maintenant, mais j'ai l'impression que c'est un, un, à la fois un message et une motivation de euh, cette, mm. euh, ce, 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 cette offensive inexorable de Vivendi, qui a bien sûr coloré l'ensemble de la conférence. Euh, <coughs> et on, on, moi, c'est l'image que je donne à chaque fois, c'est un, un, une sorte de serpent, vous savez, ces énormes serpents qui gobent lentement leur proie. Euh, et, et qui avancent petit à petit, tu sais, qui, qui prennent centimètre par centimètre des proies énormes, et on a un peu l'impression que c'est ce qui est en train de se passer avec Ubisoft, et donc ça les pousse à faire des trucs aussi audacieux que possible, à, à, se, à, à travailler aussi dur que possible. Et peut-être même pour faire remonter le cours de l'action, c'est ce que je disais au moment de la conférence et visiblement ça a été le cas, l'action a remonté un peu pour essayer de faire en sorte que ça soit trop cher ou plus cher pour Vivendi d'essayer de dévorer Ubisoft et il euh, y a une sorte de désespérance dans leur euh, dans leur enfin euh, je sais pas c'est cette ambiance quoi qui est en même temps c'est marrant parce qu'on entendait les gens de Vivendi qui disaient bah enfin oui ils sont gentils les gars d'Ubisoft, mais euh, ils sont rentrés en bourse c'est le jeu quoi c'est comme ça que ça marche donc euh, mais bon en même temps euh, bon je crois que la sympathie est clairement du côté d'Ubi. et puis surtout avec cette histoire de Beyond Good Evil 2 dont on va parler dans un instant mais revenons rapidement sur Far Cry 5 euh, qui, était, qui est pour moi un, un gros morceau parce que j'ai l'impression qu'ils amènent un élément vraiment narratif à Far Cry et une là encore il y a une émotion euh, qu'on ressent dans le, le jeu avec cette mise en scène très efficace et puis les, les, les compagnons les autres personnages qui jouent avec nous contrôlés par l'intelligence artificielle peut-être qu'il y aura du multi en même temps mais, euh, mais pour moi c'était une, une présentation assez réussie Far Cry qui pourrait Ouvrir le succès de Far Cry 3 et, et 4, euh, avec Primal qui était un petit peu à, à côté, mais ouvrir même ce succès à un, un petit peu plus de monde encore. Alors peut-être qu'au final ça sera juste, euh, on attaque les camps et puis voilà c'est comme les autres, mais la présentation semblait un petit peu euh, aller plus loin.
1: Ouais et euh, moi enfin moi je suis curieux de voir aussi dans quelle direction en narrative ils vont aller quoi parce que parce que bon il y a il y a des il y a des mini polémiques aux États-Unis euh, sur le côté ouais, enfin euh, dans ce, ah, dans certains oui, ah, non mais non mais je veux dire s'attaquer à un sujet comme ça euh, surtout dans le climat le climat actuel, je pense que c'est quand même relativement. Euh, coup ah ben, bah, leur ont part. la
2: question, oui. Mais est sûr.
1: justement, est-ce qu'ils vont jusqu'où ils vont pousser le, 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 la réflexion et jusqu'où ils vont, ils vont pousser le propos dans le jeu, quoi euh, Est-ce qu'au final, ça va être juste tabasser des tabasser des extrémistes entre euh, euh, guillemets ou des, des, des psychopathes comme ça, ou est-ce qu'il y aura un il y aura il y aura un vrai euh, enfin, Je sais pas, je, 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 je sais pas jusqu'où ils vont aller. Ouais, est-ce est qu'ils est qu vont aller Est-ce qu'ils vont faire du rockstar Tu vois ce que je veux dire mm. euh, Ou est-ce qu'ils vont, vont ils vont se contenter de faire ce qu'il faut. Actuellement, finalement, où, bon niveau, niveau narration, niveau, niveau scénario, pas, ça ne vole pas très très haut non plus. Quoi. Mmh. On verra.
0: Alors, on, on parlait un petit peu de timing pour, les, pour Evil, Evil Within 2, par rapport à quand est-ce qu'ils annoncent le jeu et quand est-ce qu'ils sortent, etc. Far Cry 5, il n'a pas commencé le développement en, en novembre 2016. Hein. C'est ce que j'ai dit. Oui, C'est ultra intéressant de voir que... Euh, ils avaient fait ce choix de ce cadre hein, du Midwest américain et du, euh, de, de la, secte, de la secte, secte religieuse chrétienne fondamentaliste euh, oui. fondamentaliste américaine euh, avant que euh, Trump soit élu président. Donc oui, il, y a un, il y a un petit côté zeitgeist. Et le fait que Trump soit président, <rire> bah j'imagine qu'il y a un moment donné, les mecs de Ubisoft qui se regardent et qui font... Qu'est-ce qu'on est en train de faire
2: Il y a une question. C'est ultra intéressant. Il va y avoir une réunion.
0: Il y a des plusieurs réunions. Et mais moi du, du honnêtement, est-ce qu'ils
1: est qu est qu ont adapté leur com en fonction Tu vois, j'imagine que oui. Bien ça, sûr,
2: bien sûr. Bon. Ah ah mais y y là, à ce moment, une... ils posent la question. Que... Ils se demandent euh, est-ce qu'on continue dans cette direction À quel point Comment on le présente Oui, là, c'est -ce sûr. leur donne
0: des casquettes rouges. Est-ce qu'on est-ce que le méchant est identifié parce qu'ils ont tous des casquettes rouges Tu vois, c'est tout con. Mais et sincèrement, c'est le premier Far Cry qui m'intéresse.
2: Bah, moi je suis euh, assez intrigué et, aussi. Et, ouais. et
0: je suis très intrigué pour voir comment il. Même si euh, la narration m'intéresse, il y a aussi comment il traite le sujet. Mmh. Euh, à plein de niveaux. C'est sociologiquement. Euh, et puis le, le jeu a l'air bien parce qu'il y a aussi des éléments de gameplay qui sont rajoutés qui sont ultra intéressants. Euh, même ne serait-ce que le, le, le. Je trouve intéressant qu'il y ait les alliés humains, il y a le chien, il y a, il y a, le, il y a du cop co qui, euh, ouais. qui a été. En euh, multi, je histoire. me demande qui jouera le chien en fait. C'est ça la, la
2: grande question <rire> que je me pose. Ouais. Euh, bon, écoutez, je vous propose qu'on avance. En euh, parlons rapidement de, du trailer de Beyond Good and Evil 2, qui est un projet, enfin, qui sort de, de des très fonds. Euh, ça, de... ça pend de mer hein, mais voilà. Et, et alors, j'avoue que quand même, moi, je connais pas euh, bien Beyond Good and Evil 1, mais j'avoue que le trailer ah m'a assez scotché. Euh, C'est incroyable de vision euh, et, et de d'originalité, et j'ai ouais. été tout à coup vraiment, vraiment très intrigué par ce jeu qui que je ne connaissais que par sa réputation euh, a, a, auparavant et il faut noter bien sûr
0: Food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
2: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Malgré l'arrivée sur scène de Michel Ancel Avec ses larmes euh, aussi genre Enfin on y est euh, C'est un trailer et on sait pas quand sortira Ce truc et si même il sortira À mon avis ça sera pas avant euh, 2019-2020 euh, Et moi j'y vois aussi Un truc pour dire à Vivendi Vivendi euh, Bon, les gars, voilà, on est là. Euh, il faut faire un gros coup et, euh, et et lancer le projet, et puis essayer d'impacter la l'acquisition. La, euh, c'est presque un truc politique, quoi. Mais mais oui, Jica, tu semblais, euh, toi, t'es plus. Euh...
1: Non, mais moi, moi, enfin, moi, moi pour le coup, je suis, je suis différent de toi, c'est que j'ai un rapport très, euh, très nostalgique et très voilà, très très fort avec le premier. Même si c'est pas un grand jeu, il a plein de défauts, etc. C'est un, un jeu qui va vraiment, euh, vraiment marqué vraiment et qui a marqué dans le monde joueur. Et euh, et, et cette suite on l'a depuis tellement longtemps enfin c'est voilà on, on, on y croyait enfin on s'avait en avait confirmé qu'elle était que c'était toujours sur les rails mais bon euh, là en parlait beaucoup depuis des années sans que ce soit jamais confirmé directement par ubisoft euh, après moi moi le moi le seul le seul qui bémol que j'ai sur ce trailer c'est je trouve son, son extrême vulgarité en tout cas au début de, du que je trouve pas nécessaire mm -hmm. en fait enfin je trouvais que ça faisait trop en fait ça, ça sonnait un peu faux euh, mm -hmm. les fuck les fuck les fuck dans chaque phrase bon voilà c'était pas non plus voilà dingue mais par contre l'univers des pins euh, est et génial, enfin, et magnifique. Et, euh, et, quand, et quand tu dis que c'est un projet qui, a un corps, voilà, qui est loin d'être sorti, malheureusement, c'est vrai parce que je lisais notamment sur Twitter, il y a William Oduro William de, de Pixel euh, qui a vu le jeu et qui nous a qui dit voilà, clairement, le, le, le jeu, on est à stade, au, stade, au stade 1 de son développement. Euh, par contre, ils ont une ambition de dingo. Enfin, ils, ils disaient qu'en ouais, gros, ils veulent jamais faire. C'est un bon signe, ça. Ouais, voilà, alors c'est ça. Le... C'est jamais bon signe. Euh... Tu disais, pardon, voilà. ils
2: veulent faire quoi Tu t'es interrompu, mais.
1: Ils veulent faire, un, enfin part alors enfin, ça me fait un peu peur, mais William citait No Man's Sky dans, dans ce qu'il a pu voir. Euh, donc, bah, voilà, il faut voir parce que parce que du coup, le premier n'était pas du tout à No Man's Sky. Le premier, ça plus vaguement de Zelda hein, avec plein de plein de mécaniques différentes et d'un monde un monde semi ouvert. Euh, là, euh, je, 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 je sais pas, j'ai extrêmement envie de voir à quoi ça va ressembler. Ça se passera avant le premier, bien Good and Evil, donc il n'y aura pas Jade a priori qui était l'héroïne du premier. Euh, voilà, je, je, je suis ultra ultra euh, en attente de voir, ce que de voir ce que ça va donner, avec quand même une petite pointe effectivement d'appréhension et, et en sachant pertinemment que on le verra pas avant avant deux trois voire plus 3 ans. Quoi.
0: Moi, j'ai trouvé que le trailer était absolument, enfin le trailer, la vidéo CJ, hein. ouais, <rire> ouais. pas... euh, absolument fabuleux. Vraiment euh, fantastique oh, D'accord euh, 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 Par contre J'ai plein d'interrogations Et euh, j'ai On pourrait longtemps parler de, de, de ce qu'ils ont montré Parce qu'il euh, y, y a plein de choses qui, qui, qui vont derrière euh, Pour moi De ce que je comprends du jeu Ça n'a rien à voir avec Bayang ou Deni Vol À part un oh. univers commun C'est ça et encore parce que le bien le, le, le niveau l'univers le, était développé jusqu'à un certain point et là ils ont pris juste ils ont pris ce cette, cette, cette ce cœur qu'ils avaient déjà développé et ils ont fait tout un univers beaucoup plus vaste donc du coup euh, je suis un peu je pense que je pense pas que les, enfin, je pense qu'il y a des fans qui sont absolument fans fans de Beyond Good qui veulent une suite à Beyond Good -Nival, euh, ne peuvent qu'être déçus parce que ils verront. Maintenant, oui. ce sera peut-être un très bon jeu ce qu'ils veulent faire et ils ont l'air d'avoir des oui. très très grosses ambitions là-dessus effectivement parce que quand euh, quand ils parlent du jeu ils parlent de euh, ils parlent d'un euh, GTA 5 dans l'espace ils parlent de euh, Elite Dangerous ils parlent de No Man's Sky donc un mélange de ces trois euh, trois concepts euh, globalement euh, donc ça fait un peu euh, ça fait un peu rêver, ça fait un peu peur. Ouais, euh, ça fait oh, les deux, les deux oh, en même ouais, temps. Ouais, hein. même
2: plus peur que rêver pour moi mais euh... Bon, ça veut pas dire que mais... oui, au final, ça peut quand même donner un très bon jeu, mais je doute qu'il réussisse voilà. à suivre
1: ses ambitions. Mais il faut avoir de l'ambition, ouais, sinon, Ubisoft. Euh, surtout, pas. Euh, Ubi Montpellier, c'est pas un très très gros studio, donc, mm. euh, quelles, quelle ressources ils ont? Alors certes, Ubisoft, ils ont l'habitude de, de, beaucoup déléguer, euh, certaines parties du jeu à d'autres studios, c'est des développements qui sont mondiaux, euh, mais, euh, mais vu mm. l'ambition du truc, t'as l'impression que c'est, euh, c'est un je jeu qui pense. va nécessiter 300 personnes à temps plein pendant, pendant 4 enfin, ans, tu vois, enfin,
0: Je pense que tu bon. es, tu, 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 es, tu es, tu es optimiste sur le, le nombre de, de développeurs qui <rire> y a sur ce jeu. Je je pense que c'est plus dans les mille. Euh, tu vois, je pense que le, la façon dont il est présenté, le, le, le cadre qu'il lui donne, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu le prochain, leur, leur, leur prochain blockbuster. Ils le positionnent vraiment euh, au-delà de, euh, de ce qu'ils ont fait par le passé. Même, je, 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 je les vois bien en Genre plus leur ambition. plus gros projet. Quoi. Ouais, le, le, voilà. Et c'est clairement… On parlait de, du positionnement par rapport à Vivendi. Euh, pour moi, c'est clairement, euh, tu vois, il y a, y a le début de la conférence et la fin de la conférence qui sont euh, des messages forts. Alors, je pense qu'il y a, ils ont aussi un message par rapport à leurs audiences, par rapport à ce qu'ils veulent faire. Mais il y a aussi euh, l'ombre de Vivendi qui, qui influe un peu la façon dont ils présentent les choses. Euh, je ne sais pas si je vois pas forcément de la désespérance, mais excusez-moi,
1: voilà. je, je dois, dois m'absenter 10 secondes. Je, je vous préviens, je, si voilà, si j'arrive
0: et t'as au tout début t'as le partenariat avec Nintendo un partenariat que, comme personne n'en a jamais eu avant et qui euh, vu le succès de la Switch et vu la, la, la force de Nintendo pour moi a probablement eu plus d'influence sur le, le cours du, de, de l'action Ubisoft que n'importe quelle autre annonce et puis t'as la fin de la conférence qui est euh, donc ça c'est notre présent c'est Nintendo on est ultra euh, copains avec eux et euh, on va surfer sur la Switch comme, comme personne n'est capable et à la fin, c'est en plus de ça, on a des ambitions à mmh. très long terme avec un projet euh, énorme, gigantesque euh, et, euh, ouais. et, et très cher. C'est ma perception du truc, hein. ça se trouve, c'est pas du tout. Non, mais il faut, faut avouer comme que. que c'est conçu, hein, mais c'est un peu comme ça que je le vois, quoi. Euh, on va avancer mais il
2: faut avouer que sur Nintendo euh, Ubisoft a été un partenaire euh, indéfectible de tous les lancements de consoles Nintendo mmh. Ils ont toujours fait le pari et forcément ça tisse des liens Et là euh, c'est une récompense Et même ils ont fait le pari avant même de le, de, le lancement de la Switch Donc ouais. c'était encore une fois
0: une fidélité euh, Ils capitalisent la vision et... qu'ils ont eu au moment de l'avancement lancement de la Wii ouais. Tout le monde ça, était ouais. un petit peu euh, à moitié convaincu Ubisoft a doublé dessus, là oui, était y succès qu'on connaît et je pense que ça c'est ouais, ouais. clairement le, le moment où ils disent bah voilà non nous on est euh, euh, voilà ils ont ils ont pu euh, amener leur partenariat à l'étape suivante euh, grâce mmh. à ça c'est clair euh, bon bah parlons de Microsoft le cas Microsoft
2: euh, justement euh, JK est revenu je crois Ouais, c'est bon. Oui, d'accord. Je suis là. Euh, alors le cas Microsoft avec la Xbox One. Euh 6 Teraflops du vrai 4K, euh, sorti novembre, le 7 novembre à 500 dollars, donc sans doute 500 euros. La console la plus puissante de l'histoire est de loin. Euh, on pense qu'elle est, euh, enfin, elle a sous le capot 6 Teraflops contre 4, un peu plus de 4 pour la PlayStation 4 Pro. Donc euh, aucun doute sur la puissance de la bête. Euh, je vais pas dire moi ce que j'ai pensé de la conférence ou de la console. Je vais vous poser la question. J.K. quelles sont tes impressions sur euh, Microsoft
1: euh, Et sur la la contre, Xbox euh... Alors les Xbox One, très honnêtement, euh, ça me ça m'a ça pas plus parlé que ça, c'est-à-dire que euh, comment dire. Il il, 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 la vendait jusqu'à présent quasiment comme une nouvelle console. Bon, dans ce qu'on, qu en a vu, euh, ça a pu, ça plus tard d'être l'équivalent d'une PS4 Pro++, plus plus, on va dire, un peu, un peu plus puissante, euh, qui mise énormément sur la 4K. Ils ont pas arrêté de répéter 4K, 4K 60 images par seconde. Voilà, ils, ils sont très contents de ça. Voilà, c'est très bien. C'est une console qui est plus puissante. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse, en fait. enfin, moi, c'est les jeux. Euh, en plus, bah, je suis, enfin, voilà, je, je joue la plupart, la plupart du temps sur PC. Donc, j'ai pas, j'ai pas besoin d'une Xbox One X. Euh, E um voilà après ce qui est bien c'est qu'apparemment au niveau design elle a très compacte. Euh, tous les jeux Xbox One euh, classiques enfin Xbox One S sont, sont évidemment compatibles hein. tout est compatible euh, donc ça c'est une, une bonne chose euh, voilà et d'une manière générale non Microsoft je trouve a déroulé une super conf euh, vraiment ils ont bien euh, et voilà on voulait du jeu on a eu enfin euh, voilà on a eu l'Xbox One X limite on a même eu très peu de, de, de détails techniques sur cette console euh, mais on, par contre ils ont déroulé euh, voilà ils ont annoncé 42 jeux ce qui, est, ce qui est quand même beaucoup et ils ont déroulé 42 jeux et, euh, et donc, parmi ces 42 jeux, il y en a beaucoup beaucoup moi qui m'ont énormément plu donc euh, voilà, une conférence super efficace euh, je trouve, et euh, vraiment bien menée on ne s'est pas ennuyé euh, y il avait, y avait vraiment de la matière quoi.
2: Thomas
0: Même question euh, Moi je suis assez critique de, de, du, du style Microsoft qu'ils ont euh, sur les conférences ça fait des années des années que euh, je trouve qu'à l'E3 ils, ils ont un décalage dans le temps ils sont trop américains et je Alors, pense en même
2: temps, que c'est la plus américaine de toutes ces boîtes là. Mais... Voilà, <rire> mais
0: je pense qu'ils ont ils ont ils ont ils ont besoin de se de, de s'internationaliser dans le dans le ton de, de leur conférence et je je pense sincèrement que 3 2017 c'était leur meilleur leur meilleur et 3 à ce niveau là c'est là où ils ont ils ont trouvé le meilleur ton sur comment présenter les jeux ils ont été un peu moins euh, et on a fait ça avant tout le monde, alors que d'autres gens les ont fait avant eux et qu'ils euh, ils, ils mentaient de manière éhontée. Ils ont, enfin, ils ont, même s'ils ils vont beaucoup dans le superlatif euh, du moment où ils touchent euh, euh, leur projet, je trouvais qu'ils étaient un petit, un petit peu plus dans le ton, un petit peu plus, euh, pas forcément humble parce que c'est Microsoft, mais ils étaient un peu, un peu moins énervants à ce niveau-là. Euh, J'ai toujours euh, j ai, j ai souvent eu du mal avec les conférences Microsoft où euh, je commençais à je, je la table en disant Mais c'est pas possible de dire des choses pareilles. <rire> euh, donc, du coup, j'étais plutôt content. Temps. Je trouve qu'ils ont fait une plutôt une bonne conférence euh, à, à pas mal de niveaux. Euh, très sincèrement, euh, la One X, je n'ai rien à carrer. Je trouve ça... Euh, c'est très bien, mais c'est pas... Euh... Je pense qu'au niveau hardware, euh, ils, sont, euh, oh. ils sont un peu en retard sur la, la, la communication. C'est-à-dire qu'on euh, est arrivé à un point où, où la, au niveau définition, euh, l'augmentation de la puissance... Euh, il y a un diminishing return en termes de, 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 de la capacité de percevoir la, la, la hausse de, de qualité, donc c'est pas euh, mmh. c'est très bien, mais euh, ça veut dire une, une console qui va coûter encore assez cher sur 500 ah, balles, voilà. Euh, pour un gain pas ultra perceptible, euh, alors en plus il faut avoir une télé 4K, enfin c'est pas mal d'investissement euh, à ce niveau-là. Mmh. Euh, il touche pas à la VR. Alors je dis pas que c'est une erreur stratégique de pas toucher à la VR, mais au moins Sony a euh, ce point différenciant très fort. Euh, ou, euh, ou ou que, que Microsoft touche pas ne, ne touche pas euh, voilà mais euh, ouais, ouais. une belle conférence plein de jeux moi souvent enfin tu vois, ils ont annoncé 42 jeux mais bon sur ces 42 jeux tu en as 18 qui étaient euh, dans cette euh, vidéo reel où tu as le temps de voir le titre
1: ouais par contre des fois c'est trop en fait
0: moi je dirais ils ont et, et, et euh, donc voilà un, une de mes, un de mes trucs c'est de regarder un petit peu l'impact média euh, des différentes conférences et euh, clairement pour ces 18 jeux le fait d'avoir été à la conférence, c'était c'est minime quoi. Il se retrouve mmh. dans une dans des dans des articles qui mmh. listent qui font la liste des jeux. Et tu te rends pas compte quoi. Il y a eu et pourtant il ah. y avait des trucs intéressants dans ces. Dans
1: c'est ces dommage qu'ils aient pas effectivement peut-être présenté un peu moins de jeux, mais avec un focus un peu plus voilà un peu plus long sur chaque jeu quoi. Parce que là c'est c'est vrai que c'était une un enchaînement ouais. complètement dingue et d'un bon, moment à un, bout un moment tu 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 vois passer un truc tu, il, as, tu as oublié le truc
0: d'après quoi. Voilà ils visent clairement le, le volume. Tu vois, et voilà, il, ouais. il, il, il voulait 18 jeux, et il disait Oh, regardez, on ouais. est super indie-friendly, on a Oblets ». Oui, Oblets, ils ont montré euh, 10 secondes dans un trailer au <rire> milieu du milieu, milieu mm. du truc. Euh, et puis, si tu regardes un petit peu le détail des jeux qui sont là-dedans, t'as as des trucs... Euh, donc, t'as Pass of Exile. Alors, Pass of Exile, c'est un, ouais. un, un,
1: un chouette jeu, quoi. C'est dingue, ça, euh,
0: ouais. Mais c'est un peu vieux, le fait qu'ils viennent sur Xbox. C'est intéressant, mais c'est pas non plus... Euh, ah là, c'est pas non plus euh, révolutionnaire, quoi. Donc, euh, ouais. Bref, je, je trouve que ils ont fait une bonne conférence. Et, ouais. euh, mais si j'essaie de ressortir euh, un truc qui m'a marqué dans cette conférence, j'ai du mal un peu à me à sortir ah, ça. peut-être exotique, c'est marrant
1: parce que. Là la démo de ouais voilà enfin bah, on va en parler mais pour moi le les, les deux Exodus, gros trucs oui. c'était Metro Exodus une vraie surprise pourquoi on s'y attendait pas une une vidéo hyper cool qui euh, j'ai du mal à enfin qui qui sentait quand même le, le ce qu'on appelle le bullshit quoi le le, le comment dire le, le les images voilà le CGI euh, bon, ouais, ouais, ouais voilà qui utilise le moteur mais en même temps tu tu, tu comprends bien que c'est du c'est du rendu voilà c'est pas le vrai rendu et et puis la démo de évidemment de, de Anthem, mais qu'on a déjà évoqué tout à l'heure quoi bah, c'était vraiment les deux gros moments de la conf quoi.
2: C'est sûr, effectivement, et les deux étaient relativement impressionnants. En euh, thème, moi, je me suis dit, euh, ça va pas tourner comme ça, même sur Persket Pro, c'est clairement un, un truc hyper, hyper beau. Mais moi, la manière dont je vois la conférence, c'est un petit peu différent de vous, et en même temps, on se rejoint. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, ouais, elle était super réussie, elle était très bien, la conférence. Et en même temps, je me rends compte, quand je vais chercher un petit peu plus loin, c'est des gens qui s'intéresse pas forcément à la Xbox. C'est des gens qui disent, oh, moi, je m'en fous, je jouerai sur PC. quoi. Pas tous, bien sûr. Mais, euh, donc, pour moi, je suis un petit peu ambivalent sur cette conférence Microsoft. Je trouve que, forcément, contrairement à toutes les autres conférences dont on a parlé avant, les conférences de constructeurs, on les regarde obligatoirement avec l'angle. Qu'est-ce que ça va faire pour la console, pour cet écosystème spécifique, pour cette plateforme Et moi, ce qui m'a un petit peu euh, déçu pour Microsoft, c'est que... Euh, il le, le, y avait euh, ce problème il y a ce problème de jeu et de jeux exclusifs au final on a vu Forza qui est très bien mais qui euh, reste dans une catégorie les jeux de course où c'est plus aussi enfin on n'est plus dans les années 90 où tout le monde joue aux jeux de course c'est une, une demi niche qui est, et qu'il domine déjà complètement enfin euh, euh, Gran Turismo est aux oubliettes depuis longtemps Crackdown 3 qui était euh, quand même assez Décevant, je crois, la plupart des gens m'ont dit que c'était pas exactement ce qu'ils attendaient d'un jeu comme ça, qu'il serait sympa, mais c'est pas un truc qui va euh, allumer le feu partout dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, Ori and the, Bl and the Will of Wisps, qui est sans doute le jeu le plus beau que j'ai vu de ma vie au niveau artistique, c'était invraisemblable, mais euh, c'était déjà le cas d'Ori and the Blind Forest et ils ont réussi à faire plus beau que ça, mais là encore, bon... C'est un jeu qui va pas euh, non plus faire vendre des consoles. Donc au final, on se retrouve dans une position où, dans l'industrie, Sony vend deux fois plus de PlayStation 4 que Microsoft ne vend de Xbox One. Et... Ce que ma conclusion de tout ça, c'est que ça va pas changer les, le status quo dans lequel on est. Et je crois, tout le monde dit quand je dis ça, ah oh, mais forcément euh, ils avaient pas, euh, ils allaient pas changer ça, Microsoft, ils allaient pas le changer quoi qu'il arrive. Mais moi je suis pas d'accord. Euh, ils auraient pu arriver avec deux ou trois gros exclusifs soit en les achetant à quelqu'un soit en les développant eux-mêmes avec des studios first party dont on sait qu'ils n'en ont pas mais enfin ils auraient pu investir ça fait deux ans qu'ils annulent toutes leurs exclusivités partout euh, et qu'on s'en désole et euh, on aurait pu se dire bah, c'est parce qu'ils sont sur des gros coups ailleurs ou qu'ils ont des trucs qu'ils ont réussi à garder secret et ben là non c'est juste la grosse console dont eux-mêmes avouent comme c'est le cas chez Sony d'ailleurs que c'est une console premium qu'ils vendent, euh, Sony a dit que les PS4 Pro représentaient euh, 20% des ventes de PS4, Bah là, clairement, ça va être ça, voire un peu moins pour la Xbox One, le gros des ventes va rester la Xbox One S, et c'est normal, et il s'en accommode, et il y avait une très belle interview de Phil Spencer, d'ailleurs, chez GameSpot, où il a dit euh, absolument tout ce qu'il fallait, et il semblait complètement honnête et, et comment dire, authentique dans euh, son interview, ça a l'air d'être vraiment un gars bien et un vrai gamer, et donc il disait bah nous on va vendre des Xbox One e, euh, S pardon des Xbox One S ça va être notre console principale mais du coup on se retrouve avec euh, bah les Xbox One telle qu'on l'a toujours plus ou moins connue avec bah quoi Forza qu qui est déjà sur Xbox One donc ils vont continuer à faire mieux mais ça va pas changer les choses Crackdown 3 un peu décevant et quoi d'autre euh, donc les raisons d'acheter une Xbox One sont exactement les mêmes après la conférence qu'avant alors il y a cool. des gens qui vont dire Ah oh, mais non mais tu te rends pas compte Meilleure console de l'histoire ah Xbox One tu... X machin Bah pff, oui alors oui mais Il y aura certaines personnes
0: Pardon tu mets ta vie en danger à dire des trucs pareils. Mais je euh... sais,
2: tu sais, les, les <rire> seuls fans qui sont plus euh, 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 animés que les fans Microsoft, c'est les fans Nintendo. qui. Alors ça, c'est les pires. Mmh. C'est les pires. Euh, mais, mais donc... Euh, vous mais entendez, les fans vous êtes les pires. <rire> et je fais partie de, de ce groupe aussi. Mais, ah oui, bien sûr. Nous, mais, est mais tu vois, ça. Mais, et ça, ça vaut peut-être le coup de le préciser, Le, la, la... J'ai Vraiment, certaines personnes vont me le reprocher Mais j'ai aucune allégeance Ni sur Sony, ni sur Microsoft Moi j'ai acheté une Xbox One 360 Avant ma Playstation 3 Et j'étais très content de ma 360 Et je, je, je critiquais très euh, vivement Sony Au moment de la sortie de la PS3 Parce que c'était une ineptie cette, Au moment de la sortie de la console L'architecture, le prix, enfin bref et quand je, critique, quand, quand je critiquais la Xbox One, parce que je trouvais que la stratégie de Microsoft n'était pas bonne au lancement de la Xbox One, euh, je me suis reçu des pluies de critiques. Et bon, j'ai quand même tenu bon, parce que je trouvais que, voilà, mon analyse, aussi objective que possible, était que c'était pas la bonne stratégie. Et là, euh, alors ça dépend de ce qu'on veut d'une conférence Microsoft, d'une console Microsoft. Si on veut simplement avoir des bons jeux sur la console Microsoft qu'on a déjà, ou parce qu'on veut une console, ok, bah... Oui, on peut, on peut l'acheter, mais à mon sens, si on regarde le rapport de force entre Microsoft et Sony, c'est est pas qu'il est même pas inversé, c'est qu'il n'est pas changé du tout. Et pour moi, c'est une occasion manquée. Je suis désolé de le dire aux fans de Microsoft, c'est vraiment une occasion manquée pour Microsoft de, de commencer à inverser les courbes. Et peut-être qu'il ouais, y a mais... une sorte de, de, de désintérêt de Satya Nadella, de, de, du président mm -hmm. de Microsoft tout court, parce que Microsoft, contrairement à Sony, ils ont plein de trucs qui font. Ils ont euh, enfin Azure, euh, Windows, <rire> Office, etc. Sony, ils ont clair, oui. la PlayStation. Comme le disait mon ami Scott Johnson, la PlayStation c'est 80% de leur business. J'exagère, mais c'est leur business principal donc forcément ils sont à fond
0: derrière.
1: Mais euh...
0: avait d'autres business units oui, avant, avant c'est ça,
1: <rire> mais, bah, euh... ça oui.
0: mais donc mais voilà, je C'est exactement,
1: enfin, euh... exactement ça pour maintenant. La Xbox c'est un device comme un autre, une division comme une autre chez Microsoft et faire julien en témoigne le fait que tout ce qui sort sur Xbox One sort, sortira aussi sur PC, parce que ça fait un an, peut-être un peu plus maintenant que leur, leur politique, c'est ça, c'est sortir leurs exclus euh, entre guillemets, hein, sur Xbox et PC. Après, tu auras des jeux que tu n'auras pas, je crois qu'il y en a peut-être une vingtaine, une bonne vingtaine, qui n'y aura pas sur PS4, donc c'est-à-dire que... Non,
2: il y a des euh, launch exclusifs. Euh, ouais, qui des launch exclusifs, bah, la bah, pas quand
1: tu vois, mais pareil, c'est un discours un peu flou, on sait jamais trop, on, on comprend pas trop si c'est que temporaire, si c'est pas temporaire, etc. Bon, bref. Euh, et, et après, la, 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 la Xbox One X, moi, je la vois bien pour Peut-être destiné à des gens qui euh, sont attirés par euh, ce que peut délivrer un PC, un gros PC gamer, mais qui n'ont pas envie de dépenser et, et 1000 euros et pour un écran, etc., et qui n'ont mmh. pas la place euh, d'installer de, de un PC et qui se disent voilà là pour 500 500 euros, j'ai quelque chose qui va quand même euh, qui va envoyer du qui va envoyer On en 4K, qui et, et oui. avec des jeux que de toute façon j'ai enfin voilà il y a un catalogue qui est très très PC tu vois il y a PlayerUnknown's Battlegrounds il y a State of Decay 2 il euh, y a plein de trucs comme ça donc voilà il y a, y a une sorte de, de, de flou enfin de, de, de pont entre la Xbox et le PC euh, à, la, à la fois les joueurs PC sont contents parce moi j'ai très content de cette conférence parce que j'ai vu plein de jeux auxquels je jouerais sur PC mais je jouerais jamais ah, sur Xbox soit disais, bien sûr oui. voilà,
0: c'est la conférence Microsoft alors que pendant longtemps c'était la conférence Xbox et Là, ça fait deux ans ah, 10, bah Là, c'est quasiment
1: euh, une PC ouais, exactement ouais. Ah.
0: Moi je suis complètement d'accord avec toi Patrick euh, Microsoft euh, je, je comprends mieux Microsoft avec les années euh, après avoir euh, un peu euh, tenté de travailler avec eux il y a, il y a quelques années et euh, comprendre comment ils fonctionnaient et maintenant j'ai une meilleure compréhension de, 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 leur, de leur fonctionnement qui est un peu euh, ubuesque. Euh, et oui, effectivement, euh, moi je trouve que c'est une très bonne conférence Microsoft, c'est une, une des meilleures conférences Microsoft de ces, de ces dernières années, mais ce n'est pas, pas une conférence Microsoft qui euh, annonce un changement euh, de, du, du paradigme et euh, qui va permettre à Microsoft de, euh, de reprendre une, un peu de vitesse par rapport à, à Sony. Déjà, la Xbox One X. sur ce point,
2: même, même les ouais. fans sont d'accord, ils disent euh, « Oui, bah oui bah, est forcément, là on n'est plus ouais. à ce stade. » Si
0: tu regardes la Xbox One, la Xbox One X, la cible de la Xbox One X, c'est les gens qui ont déjà une Xbox. C'est le, le fan de le fan Xbox qui, qui, qui veut une expérience de meilleure qualité. Je pense que personne n'attendait d'avoir des teraflops en plus pour, pour passer là-dessus. Et, et c'est vrai pour pas mal des annonces qu'ils font. Tu vois, le, le Crimson Skies, là, le, sur la le, le backward compatibility avec la Xbox, la première Xbox, c'est pareil, c'est taper dans le, dans, dans le fan existant tout ce qu'ils font tourne autour de ce de, de, de ce composant-là. Mmh. Euh, et ce qui... Moi, ce qui m'inquiète, c'est que non seulement euh, Xbox... Euh, alors, je voulais ajouter un autre truc avant d'aller là-dedans. Où oui, est Halo parce que ah. c'est ça, bah, ouais. ça qui manque, où, où est Allo en, dans le 3 2017 On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait... Euh, bah, ils avaient dit
2: qu'ils ne seraient pas là, ouais, mais... mais tu ouais, sais, mais sur ce point, peur, justement, euh, Spencer a, a mentionné la chose en disant « On ne va pas vous montrer des jeux qui seront... Euh, » c'était dans une interview après euh, « On ne va pas vous montrer des jeux qui vont sortir dans trois ans » C'est pas notre truc. Euh, on, et pourtant, ils travaillent dessus. Et, et ça fait et, et, d'autant plus peur. Et, ouais, peut-être. Mais, mais moi, j'y crois. Moi, je crois qu'il y a des, des... Sur la licence Gears, sur la licence Halo, euh, je suis sûr qu'il y a des gros jeux qui sont en préparation. J'espère que ce sera des jeux qui ont appris les leçons de Halo 5 et de Gears 4, comme je le dis souvent dans cette émission, et qui ne feront pas juste des ressucés des, des, des jeux existants, euh, mais qui grandiront comme nous, on a grandi, euh, mais j'y crois, je, je pense que ça va arriver, enfin, je l'espère en tout cas, mais là, ce que ça montre cette conférence-là, c'est qu'ils n'ont pas... Euh, enfin, le cœur du marché des consoles, c'est comme ça que se joue le game des consoles, c'est le first party, c'est les exclusivités. Et là, clairement, Microsoft s'est planté.
1: Euh, non mais parce qu'ils sont plus, ils, ils sont plus dans dans cette dans, ce, dans ces là mais dans si, cet esprit-là.
2: Tout le monde dit On ah a... oui, mais ça sort aussi sur PC. On s'en fout. Les PC, et les consoles, oui, ça joue pour certaines personnes qui jouent beaucoup sur PC. Il y en a, mais c'est quand même des expériences différentes. La, le combat non, mais... des consoles se joue entre ce les consoles. Ce deux que je veux dire, c'est que je pense
1: qu'ils ont ah, ils ont abandonné ce truc, ils ont abandonné cette. Mmh. Euh, je pense que dans leur tête, ils ont abandonné. Ils savent que Sony a gagné sur, les, sur le terrain des consoles. Donc, du coup, ils partent sur autre chose. ils, ils... ils... ils vont ils vont mmh. séduire un public PC. Ils vont séduire euh, ah. de de types de personnes, ils vont essayer en tout cas de le faire. Non, enfin sur, je suis plus PC. sur
2: PC. Les jeux se vendent quand même sur Steam. Les, tous ces jeux qui sont exclus PC, ex parce qu'il y a plein de gens Alors, qui disent a, ah, oui, mais il y aura beaucoup de jeux
1: Windows pour... Store hein, que tu auras que sur le Windows Store a priori. Ouais, bon, après, enfin, ouais, ça j'attends encore de voir hein, parce que mais, mais on verra. Ouais. J'ai mal à l'imposer.
2: Moi, je, moi, <rire> je sais pas quels jeux vont être à part Crackdown et Forza 7. Euh, je sais pas quels jeux seront sur le Windows Store. Hein.
1: Je à bah, Fortnite 7, Mine rien, c'est pas rien, hein. Non non, bien sûr, mais c'est Fort... une très grosse licence avec Halo et Gears quoi.
2: Non non, bien sûr, bien sûr, mais ces jeux-là, ils sont aussi déjà enfin, ils étaient c'est c'est ce type de jeu, c'est les jeux first party Microsoft, bien sûr qu'ils vont être sur le Windows Store, mais enfin, c'est déjà le
0: cas pour les anciens jeux.
2: Enfin bon, bref, OK. Je crois oui, qu'on oui. a on a bien compris, vas-y, tu fini Thomas.
0: Non non, je veux juste revenir là-dessus. Je pense qu'effectivement, il y a un... il y a aussi un côté Microsoft se donne pas les moyens. Euh, ils, ont, euh, ils ont, ils ont, ils évoquaient euh, l'exclusivité le, qu'ils avaient fait sur euh, Tomb Raider comme étant un échec pour eux. Et je pense qu'il y a un petit côté, il euh, euh, y, euh, y a le top management de Microsoft euh, qui n'est euh, qui, 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 qui pas forcément particulièrement intéressé par euh, la division euh, jeu Xbox euh, qui disent euh, ouais, non, mais faut il réduire, faut réduire la voilure. Il y a quand même un truc et, qui Et ces... puis surtout, juste, excuse-moi, je précise sur ce ah, point, non, mais... euh, Rise of the Tomb Raider c'était quoi,
2: 2000 13, 2014 Non, peut-être... Bref, mais c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, vu le parc installé de PlayStation 4 et de Xbox One, euh, pour avoir une exclusivité Xbox One, Microsoft aurait, devrait aligner, mais je ne sais pas combien. Mais enfin, pour qu'un développeur compense le manque à gagner d'une vente sur euh, les, les, les autres consoles, ça va coûter dix fois plus cher que ce que ça a coûté pour Rise. Donc, euh, même s'il voulait, je pense que ça serait compliqué. Il faudrait effectivement qu'il y ait une volonté corporate d'aligner des dollars euh, par million. Et c'est compliqué, quoi.
0: Et moi, je vais juste comparer avec leur stratégie marketing visible sur ces deux dernières années. Sony, pour moi, ils font alors en termes d'un point de vue stratégique, hein, en termes de communication, ils ont fait un sans faute. Ils sont affranchis des événements. À part l'E3, maintenant, ils font leurs propres événements. Ils ne communiquent plus à la Gamescom, ils font euh, le PlayStation Experience, ils font euh, un pré-show avant, euh, avant Tokyo Game Show. Ils ont, ils, ils ont vraiment euh, réussi à créer un rythme de communication à travers l'année où euh, il y a l'E3 et ils ont deux, trois événements très importants euh, qui, qui se tournent autour de ça. Microsoft, ils ont l'E3 et c'est tout. Ils ne font plus d'annonces non plus à la, à la Gamescom. Donc Ils ont aussi réduit la voilure en termes de communication. Donc Ils annoncent moins de choses, fondamentalement. Et à la Gamescom, cette année, l'année dernière, moi, il y a un truc qui m'a choqué, qui, qui est aussi symptomatique de cette réduction de voilure et de ce changement de priorité, c'est que quand on va dans les halls de la Gamescom, donc on regarde la taille du hall Sony, la taille du hall Sony fait plus ou moins toujours la même taille, je sais pas, un tiers d'un hall ou quelque chose comme ça. L'année dernière, Microsoft, ils étaient au fond d'un hall, donc ils étaient contre un mur, et ils avaient, euh, ils, ils avaient pas de profondeur, c'est-à-dire qu'ils avaient un espace Sincèrement, je pense qu'ils avaient peut-être deux ou trois fois l'espace que Farming Simulator avait, mais pas plus. Mmh. Il y a des, il y a, Blizzard avait trois ou quatre fois l'espace qu'avait euh, Microsoft euh, à la Gamescom. Ils, ont, ils, ils arrêtent d'investir à, à ouais, ce niveau-là. Et, et, et à plein de niveaux. Et ça, c'est assez. Euh, Est-ce qu'ils attendent euh, une Xbox la prochaine génération Xbox donc il se passe il se passe à 4 quatre cinq ans euh, parce possible. que voilà, je
1: suis pas sûr
0: enfin, est-ce qu'ils ouais. ont est-ce qu'ils sont en mode bah on a perdu et on a, on continue à faire un peu d'argent mais tant pis je sais pas mais il y a il y a clairement euh, un manque d'ambition mmh. en ce moment chez Microsoft c'est
2: euh. marrant parce qu'on est tous d'accord sur ce point et euh, vous dites quand même la conférence était bonne et il y a plein de gens qui ont eu cette impression oui, j'ai fait, mmh. fait un petit sondage sur Twitter et la conférence Microsoft a été alors la plus populaire c'était Ubisoft euh, c'était avant la conf Nintendo, hein, mais la plus populaire, c'était Ubisoft de très loin, genre plus de 50%, on voit qu'on est français. Mais mais après, c'était <rire> Microsoft avec 22, plus que Sony qui était à genre 18, je crois, un truc comme ça. Donc vraiment, la conférence bah, a été euh, oui. perçue ah. comme hyper
1: réussie. Donc, euh, tout mais... simplement, euh, bah, on, on, on va parler de Sony juste après, mais tout simplement parce parce mmh. que que parce que c'était plus rythmés, plus plus intéressant à suivre. Et ouais. puis et puis voilà, ils ils ont envoyé des jeux. Euh, et après on peut on peut discuter des heures, savoir si c'est des exclus, des exclus, si euh, si c'est des jeux qui comptent, et si oui, c'est des jeux qui ailleurs pour... mais Ils ont quand même ils ont envoyé des jeux.
2: Ouais, mais c'est ça qui compte. Enfin, moi je vois ça euh, avec comme le recul, c'est sûr que le rôle de l'industrie dans l'industrie, ouais. la place de Microsoft dans l'industrie, c'est ça qui qui est ah oui, intéressant suis, ouais, ouais. À, à, analyser ouais. pour moi. Le fait qu'il y ait, euh, Dragon Ball Fighter Z, qui, qui, moi, m'a fait exploser la tête. C'était genre, mais c'est incroyable, ah, ouais. on peut jouer à ce genre de truc, mais c'est, c'est pas possible, quoi. C'est, c'est fou. <rire> bon, oui, c'est cool, mais, euh, après, moi, ce, quand je regarde la conf Microsoft, j'essaye de comprendre ce que ça veut dire pour Microsoft. Pas juste que ma tête a explosé quand j'ai vu Dragon Ball Fighter Z, mais. Sûr. Ah, ensuite c'est une question d'angle que tu, que tu prends quoi.
0: Mmh. quand tu poses la sure. question je veux dire à, à, tu as à brûle pour point sur, sur Twitter est-ce que tu as trouvé la conférence c'était cool oui moi clairement j'aurais tendance à dire que mmh. comme je disais tout au début euh, en parlant de Microsoft c'est la meilleure mmh. conférence Microsoft depuis des années pour moi, ouais. maintenant ça ne veut pas dire que c'est une bonne ça sera pas forcément une bonne conférence pas, pour la Xbox One, euh, la, dans Xbox cette... One. Ouais, la place de la oh. Xbox One voilà. dans l'industrie mmh. c'est aussi il euh, y, y a tout un contexte qui va avec c'est clair
2: euh, bon, on va quand même mentionner euh, Cuphead euh, Qui arrive <rire> en, en, le, sept en, en, le 29 septembre bah, Il, il, est, il enfin. est très très beau Mais oui, Th Sea of Thieves bah, On l'a dit, on ne sait pas très bien où il va euh, bon, enfin,
1: quoi. On va comprendre ce que c'est quand ça sortira
2: C'est ça, peut-être Il n'y euh, avait pas de réalité virtuelle Moi je pense que c'est pour pas euh, brouiller les pistes Ils ont voulu être euh, hyper clairs sur le message On a des jeux, et voilà Parce qu'ils y a ouais, encore le la, traumatisme La, 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 la VR,
1: puis... ils, sont, ils sont dessus Mais... de. de, de via Windows, via des constructeurs bah, euh, bon, en, en partenariat. Et, tu vois, ils et ils truc, sont beaucoup sur la VR, mais de, de manière très différente. Quoi. Le,
2: le truc, c'est que le jour où la VR sera prête, et avec Windows, ils travaillent dessus clairement, et ils ont des casques moins chers, avec moins compliqués à utiliser, etc., le jour où ça arrive... En, en deux mois, c'est disponible sur, euh, bah, sur Xbox One, c'est hyper
1: facile. On parle terrain de charbon.
2: C'est ça. Et juste pour préciser, je suis convaincu, moi, qu'il y aura une autre génération de consoles. Cette idée que, euh, oui, on va améliorer les consoles sans arrêt. Le problème, c'est que, comme on l'a vu, ça prend pas des parts de marché suffisamment importantes pour euh, euh, proposer une alternative crédible. Il va y avoir un reset, je ne sais pas, en 2019-2020. Euh, et on aura une PS5, c'est une euh, alors Xbox... Euh, Comment ils vont l'appeler, je sais pas, Il va pas leur travailler like Z Ouais. <rire> Euh, mais je pense je suis convaincu qu'il y aura une autre génération de consoles ça, ça ça, va pas être et il y aura une rétro-compatibilité complète avec le catalogue Xbox One qui du coup sera hyper long et le catalogue PS4 parce que c'est l'architecture PC mais il y aura pas genre les jeux qui sortiront sur PS5 évidemment seront pas compatibles PS4 et sur Xbox Z seront pas compatibles Xbox One ils tourneront pas sur les anciennes consoles et dans ce sens là ça sera une nouvelle génération bref euh, conférence Sony alors là pour le coup moi je vais vous dire ce que j'en ai pensé c'était vous vous souvenez de la conférence sony e3 2016 bah voilà mmh. c'était la même euh, c'était <rire> exactement la ah même bon avec plus d'infos sur les jeux ce qui pour moi euh, qui, qui suis complètement client de ce genre de jeu genre aventure narrative cinématique c'était euh, le, le paradis mais euh, mais j'ai trouvé moi une conférence solide euh... rythmée machin j'ai l'impression que vous n'êtes pas yeah. tout à fait du même avis non jika
1: pas du tout Ouais. Euh, j'ai trouvé cette conférence ratée tout simplement enfin euh, mm. so, surtout surtout par rapport aux attentes qu'on a habituellement avec sony euh, ça faisait deux ans qui c'est des conférences bon il y a eu celle il y a deux ans avec euh, le, le triptyque ff7 euh, chez muu euh, guardian qui était voilà le, le ah, la poutre de perlin comme on dit ouais. en ce moment ouais. mais euh, mais l'année dernière il oh, y a eu il y, y a quand même enfin je t'avoue que l'année dernière là comme ça je me souviens plus mais bah, ils avaient présenté of dave's god, god god of War. goldovoir ouais, euh... voilà last of us The god of war voilà là, là non, ils ont non non
2: last of us c'était la playstation Ouais,
1: ouais, excuse-moi, euh, Non, en fait, cette année, j'ai trouvé qu'il y, y a eu des à, à se demander s'il n'y a pas eu un, un souci au dernier moment parce que euh, il y a eu un, un, un souci de rythme, là, une conférence qui, a, qui, qui démarrait très bien avec bon comme l'année dernière avec un orchestre, etc. Tu t'attendais à avoir quelque chose. Au final, tu vois juste le, entre guillemets le Stanley London qui sort dans un mois. Bon, ok, ça a l'air très bien, mais euh, mais bon, commencer euh, commencer la conférence avec des, des un orchestre pour pour, pour pour embrayer là-dessus, bof bof et puis euh, conclure enfin on en parlera peut-être plus en détail après mais conclure sur une démo de Spider-Man euh, qui va pas plus euh, emballée que ça j'ai pas trop compris quoi tu vois et, mmh. euh, et derrière il n'y a pas eu le one more thing il n'y a pas eu le, le petit truc où euh, tu te dis euh, voilà moi je, moi je suis désolé mais je, je, je me disais ils vont au moins présenter un petit bout de Last of Us euh, sans forcément euh, balancer du gameplay mais ne serait-ce qu'un trailer un nouveau trailer et des images quoi
2: je pense que c'est parce qu'il est encore loin.
1: Ouais, Et ouais, mais, ouais mais même, enfin, voilà. Il, y a... alors, on il, en, ira... il on
2: en aura peut-être un peu à la PlayStation il Experience. Encore en loin. Ouais, ouais, il est encore loin, c'est alors... sûr. Ouais. Et
1: tellement. voilà, donc, euh, oh, non, pardon, mais juste une conférence qui, en plus, qui se termine comme ça, un peu, un peu bizarrement, avec, euh, avec une dernière image de Spider-Man, tu comprends pas pourquoi. Euh, on, est, on était tous là, à la, à la, quand, quand on a couvert la conf, là, avec les, avec les collègues, on s'est tous regardés en disant, ouais, tout ça pour ça, quoi. Ok, bon.
2: Toi, ouais. là
0: euh... Je ne sais pas si je suis aussi déçu que, que Jika, mais euh, euh, moi, il y a un premier truc que je veux dire sur la conférence Sony où ils ont, y a un, un, pour moi, il y a un foirage qui a eu lieu, qui est le format de la conférence. Il y a eu un pré-show de une heure et une conférence d'une heure, et on savait pas si le pré-show faisait partie des annonces ou pas. Et ils ont montré des trucs cool dans oui, ce, euh... ce truc-là, Undertale sur PlayStation 4. Ça faisait pas partie du euh, du, 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 du show euh, en, dans l'amphithéâtre, etc. Et c'était très très compliqué de comprendre euh, pour moi euh, où, ouais, quand commence la écarté, conférence on est... euh, et ça c'était ça c'était très décevant parce que je trouve que Sony fait justement des, plutôt de très bon contenu. Il y a un autre truc euh, par rapport au, au contenu qui est, moi j'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est à la toute toute fin du donc, du pré-show avant que le show commence. Ils ont fait une annonce, ils ont dit « Ah, une dernière annonce avant que le show commence », ils ont dit « La PlayStation Experience sera à telle date en décembre ». Et pour moi, c'est un vrai signe, encore une fois, que Sony décale ses annonces et je pense qu'on verra plus de choses intéressantes à la PlayStation Experience qu'à l'E3. Et je pense qu'il y a une espèce de, de stratégie de leur côté où ils disent « De toute façon, l'E3, tout le monde y vient, tout le monde couvre tout ce qu'on présente, on n'a pas besoin de faire un gros effort ». Euh, on, on mettra le paquet sur notre truc à nous, où les gens viennent que pour nous. Et bah ouais, ouais, on a toute l'attention. Et
1: j'ai l'impression que c'est un changement un peu trop radical, parce que ça faisait quelques années, de, enfin au moins deux ans que, que la conf Sony, c'était vraiment la conférence que tout le monde attendait, parce qu'ils parce qu avaient mis la barre très haut les, les, les années précédentes. Et, euh, et là, d'un coup, en fait, il y a une sorte de baisse de, comme un, comme, comme si, hein, comme, comme un avion qui, qui se dépressurise, quoi, tu vois, enfin, il y a une chute, mais d'un coup, comme ça, sans que ce soit une catastrophe. Attention, on n'est pas, pas au niveau de DIA ou, ou la conf PC, hein. Mais euh, mais vraiment un truc qui, qui, qui plombe quoi, moi qui m'a plombé quoi.
0: Ouais, C'est marrant. Parce reprenons, que... reprenons le point de vue de, de, de Patrick sur Microsoft. Justement, je vais je vais Joue là bah, ah, voilà.
2: et... je vais je vais le je vais le faire. Euh, je vais le dire moi-même si ça t'embête pas. Vas-y. Euh, pour moi, j'analyse cette conférence de manière euh, complètement à l'opposé de vous, ou en tout cas de toi, Gika. Alors, clairement, ce n'était pas une conférence aussi forte qu'on a pu les connaître les années précédentes. Bah, enfin, si, c'était la conférence de, de, de l'année dernière, c'était la même, c'était les mêmes jeux, sauf qu'on en voyait un petit peu plus. Mais si on analyse les jeux qu'on voit, euh, oui, il n'y a pas grand-chose pour 2017, on est d'accord, encore que techniquement, Days Gone sort euh, genre le 29 décembre, il euh, y a ni No Kuni 2 qui a été présenté juste avant, il y a euh, quelques petits trucs comme ça, mais oui, je suis d'accord, elle n'est elle est pas aussi forte, mais par contre, tu te retrouves avec Days Gone, exclusif, euh, euh, God of War, début 2018, exclusif, Spider-Man, exclusif, qui moi, m'a explosé l'esprit, Spider-Man, je suis très fan de Batman Arkham, et pour le coup, c'est Ark Arkham, euh, Spider-Man, mais complètement, et, et, euh, et il est euh, Exclusif Sony Enfin, On a là pour le coup Trois gros gros morceaux Et il y en a quelques autres Il y a le morceau sur la VR qu'on n'a pas évoqué Alors la VR on en, pe on en pense euh, ce qu'on veut Mais c'est un petit facteur différenciant euh, Quand même Et il y a là pour le coup Des vrais jeux qui ont été présentés Hormis euh, Final Fantasy XV euh, Fishing Machin Monsters of the Deep <rire> euh, Mais what the fuck quoi Petit euh, <rire> Voilà. Alors, ce n'est pas les jeux de l'année, mais c'est des expériences VR qui sont un petit facteur différenciant. Enfin, moi, ce que j'ai vu dans cette conférence, c'est des trucs exclusifs à la PlayStation 4. Donc, si on regarde euh, le, la chose avec le point de vue euh, comment ça ça influence l'industrie, c'est pas des annonces explosives, mais c'est Sony qui continue à, à s'appuyer euh, un petit peu sur le dos de la, la concurrence qu'ils dominent euh, et ils font genre ils font ils font rien, mais ça suffit. Ils continuent ce qu'ils font et, euh, et ils continuent à le faire relativement bien. Donc, pour moi, de ce point de vue, la conférence était quand même euh, ah, c'est réussi, quoi. Quand on en sort et qu'on on, passé la hype et les trucs, ce qui en sort c'est qu'il y a des trucs qu'on trouve sur PlayStation 4 et qu'on trouve pas ailleurs, alors que sur les autres machines, enfin, bon, non, soyons clairs, sur la Xbox One, c'est moins <rire> le cas. Mais, euh, mais Thomas non Mais Ça, oui, ça tu... on le savait
1: déjà. On savait déjà que sur Xbox One, il bah, n'y avait plus d'exclus et que sur PC, il bah y avait mais du coup,
2: tu dis, il y avait moi, rien. Moi, j'en attendais,
1: attendais plus que 4, 5, 3, 4 exclus Qu'on leur l'air cool. Hein. Death Gone, ça a l'air très sympa. Bon, God of War, évidemment, ça a l'air très bien aussi. Mais j'en attendais un peu plus, je sais
0: pas. J'attendais sur PS5. des mais nouvelles euh,
2: annonces, quoi, peut-être.
0: Voilà, ouais. ouais moi, Death Gone, ouais. ils ont réussi à me convaincre que ce jeu, je ne veux pas y toucher. Il a l'air pas très intéressant, personnellement. Hein, euh, je trouve que ce qu'ils ont montré, c'était euh, c'était une espèce de, de sous Horizon Dawn, ouais, euh, sou euh, avec euh, des zombies euh, façon euh, oh les zombies c'est cool. Moi, moi pour le coup ils ont réussi à me, me à faire l'opposer sur des mais, ouais, ouais. mais désintéressé. Mais je suis d'accord avec Patrick c'était une conférence c'est pas une conférence euh, fond, fantastique. C'est un peu comme tu as Microsoft a fait la meilleure conférence de, 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 depuis des années. Sony non, mais Sony a fait euh, une, une conférence qui est solide pour leurs objectifs, et je pense qu'ils ont, ils ont une stratégie qui, qui est pas mal à ce niveau-là, quoi. Ils jouent leur, sur leur force. Par contre, je reviens sur leur problème de pré-show. Ils ont quand même, ça, pour moi, ça n'a un autre problème, parce qu'ils ont montré des trucs dans mmh. le pré-show.
1: Qui dû être dans euh, vont dans compte, ce sens-là. Bah, c'est dommage, Donc, ouais. Parce qu'au final, on Hot a eu une conf très courte hein, qui a duré à peine plus d'une heure. Bah, ouais. Ils auraient peut-être dû garder enfin, la faire de minutes de plus et montrer des jeux du pré-show. Ouais. Bah, on ils,
0: ils ont montré euh, Super Hot VR euh, pour PlayStation. Et Super Hot, c'est quand même un super jeu. et La version VR est, est magnifique.
1: Est incroyable. Et voilà. euh,
0: ils ont montré... Euh, alors, mais c'était pas sont, exclusif
2: euh... je crois qu'ils ont montré quasiment quasiment que des exclusifs on n'a pas parlé Shadow ouais, of the Colossus Remaster, entre parenthèses mais...
0: alors moi Shadow of the Colossus ma société pour les gens qui le savent pas ça s'appelle Ico Partners c'est donc Ico uh, et Shadow of the Colossus <rire> j'ai une affection particulière pour uh, cette franchise mais euh, euh, clairement euh, juste pour revenir là-dessus la VR, c'est quand même un, un point de différenciant entre consoles. Donc le fait que ce super Hot ne soit pas exclusif, mmh. c'est pas grave parce qu'il ne viendra pas sur, euh, en VR sur, sur Xbox tant qu'Xbox fera pas la VR. Donc c'est un facteur différenciant pour les gens qui s'intéressent à, à ce jeu. Euh, et dans les autres choses qu'ils ont montré dans le pré-show, il y a tous les jeux qui sont euh, playlink donc euh, je sais pas si vous avez vu ça c'est les, les jeux où on joue euh, c'est des parties Avec games son où on téléphone joue téléphone ouais il cool. y a plein de gens
2: qui m'ont évoqué Jackbox moi je trouvais ça complètement ridicule Playlink, j'ai trouvé que c'était inepte et il y a plein de gens qui m'ont répondu sur Twitter en, sur Twitter en me disant mais mais t'es fou c'est un petit peu comme Jackbox c'est super sympa c'est hyper marrant et bon donc force est d'avouer que euh
0: euh, bah, entre le Zatyu là où, où, où euh, il joue avec Yoshida euh, à faire des dessins rigolos. Alors en plus le studio est à côté de chez moi, hein, donc euh, mm. je, 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 dans mon réseau social, dans mes euh, environnements sociaux, je le je, je vois beaucoup ce jeu circuler. Mm. Euh, même Eden et agenda Enfin ça a l'air d'être des jeux un peu party game. Et la party game c'est quand même un, un composant important de, des jeux consoles. C'est un peu ce qui fait leur identité. C'est euh, je trouve que c'est mm. C'était étrange en termes de format, maintenant je, je, vais, je vais être d'accord sur le fait que d'un point de vue marché, d'un point de vue euh, stratégie marketing, Sony euh, s'en sort encore mieux qu'avec Microsoft. Ouais. ouais. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui vont dire « oh mais on s'en fout du marché, des <coughs> trucs ». mais enfin. Les
2: gars, euh, de quoi on parle, quoi? Enfin, on est en train de parler de l'industrie du jeu vidéo. Si on parle que de, de, des jeux, on ferait une. Euh, on, enfin, il y a des. On ne fait pas que des tests dans cette, dans cette émission. Et même dans ce qui est intéressant quand on parle de l'E3, c'est de voir l'industrie. Et forcément, que c'est intéressant de voir comment évoluent les parts de marché et qui euh, vend mieux que qui d'autre. Et, et ça motive. Et je suis convaincu. Enfin, bon, bref. Bon. Euh, quand. Sony a annoncé 60 millions de consoles vendues et 487 millions de jeux, ce qui sont ce qui est sur la trajectoire dans laquelle ils étaient. Euh, et quand on est dans cette position, effectivement, on n'a pas besoin de faire autant que, euh, que que quand on est dans la position de, de second. Mais il n'empêche. Enfin, moi, bon, je l'ai déjà dit. Quand on sort de cette euh, conférence, je trouve qu'il y a effectivement euh, des trucs, Days Gone est enthousiasmant, Spider-Man est enthousiasmant. Il y a la VR, il y a Shadow of the Colossus Remaster, il y a la dose de de petits remasters. Il y a, enfin bon, bref. Monster Hunter World Qui euh, parlera aux fans de Monster Hunter Donc il y a un petit peu de tout quoi. Et effectivement ah. des jeux comme euh, On a la date de Destiny, euh, de la bêta Il y a un petit peu de contenu exclusif Merci Même si Microsoft dit aujourd'hui Ah oui mais c'est pas cool le contenu exclusif euh,
0: ouais, mais Alors oh, ça euh, c'est quand même du gros foutage de gueule parce que c'est Microsoft qui a mis à en place ce ouais. truc là. Hein.
2: Mais ce que dit Phil Spencer, il a pas tort, c'était pas lui qui était à la tête de Microsoft à l'époque. Mais bon. C'est vrai. Enfin bref. Bon, d'accord, il y aura les jeux multiplateformes qui sont là en 2017, il y a des jeux euh, exclusifs qui, qui arrivent fin 2017 début 2018, Ninokuni, machin, Days Gone, God of War, Spider-Man pour moi, euh, pour la console PlayStation 4, c'était une meilleure conférence, mais je comprends aussi le, le point de vue des autres, et clairement, elle était en dessous de ce qu'ils avaient pu faire euh, auparavant. Euh, mais, concluons cet épisode euh, avec la conférence, ou plutôt le spotlight de Nintendo, qui était très très court, euh, et quand je disais les fans de Nintendo sont euh, pires que les fans de Microsoft, euh, je comprends tout à fait l'enthousiasme le, euh, que peut provoquer une euh, conférence, enfin, un spotlight, une vidéo comme celle de Nintendo. Euh, on a eu une annonce de euh, Kirby et Yoshi, deux jeux donc, qui arrivent sur Switch en 2018. On a eu... Euh Xenoblade Chronicles 2 avec les, les doublages mais les pires de l'histoire qui arrivent sur Switch en, euh, à l'automne euh, et Fire Emblem Warriors qui arrive aussi à l'automne avec le, le, le deuxième pire doublage de l'histoire, euh, quelques petits trucs en plus qui sont pas forcément euh, nécessaires de noter mais une annonce que un Pokémon RPG donc un Pokémon et Metroid Prime 4 sont en développement sur Switch, et c'est marrant parce qu'on a eu genre juste un nom, mais littéralement, je disais avant la, la, la conférence, euh, avant le 3, je disais si Nintendo dit Metroid Prime 4, ou enfin dit Metroid, ils ont gagné le 3. Et je pensais oh. pas qu'ils me prendraient au pied de la lettre, oh, ils ça, ont ça, simplement voilà. dit Metroid. <rire> ouais, euh, C'était euh, un titre. Mot, et je mais comprends, euh, bon. oui, le fait qu'ils annoncent qu'ils travaillent dessus, c'est enthousiasmant, mais enfin bon, il euh, faut un, 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 un petit peu de retenue. Il faut... C'était évident qu'ils allaient travailler sur des trucs comme ça, mais bon, oui, c'est bien. C'est mais...
1: pas, euh, c'est pas notre Studio qui s'en occupe, historiquement, et c'est un, un, une boîte, enfin, une équipe japonaise qui a été montée euh, de toute pièce, a priori euh, dirigée par le producteur euh, historique de la série qui s'appelle Tanaba, mais je suis pas sûr. Ouais. Euh, ça, ça m'inquiète pas plus que ça. Hein. Bon, moi non plus, moi non plus, mais en vrai, euh, ça veut dire trop bosse sur autre chose, peut-être sur Donkey Kong, euh, donc c'est cool aussi, tu vois. Et,
2: et donc tout ça, c'était assez cool. Euh, ça, ça a fait. Euh, euh, s'exciter les, les foules, tout le monde était complètement fou sur la conférence Nintendo. Bon, sur tout ça, je trouve que c'est... Il y a des trucs intéressants, clairement, mais surtout, le gros morceau, c'était évidemment Super Mario euh, Odyssey, qu'ils qui, qu ont montré un petit peu et qu'ils ont aussi beaucoup montré ensuite dans leur treehouse euh, habituel, euh, qui pour moi est vraiment, vraiment euh, intriguant. C'est hyper open world, c'est limite sandbox, on a l'impression. enfin, mais Il y a plusieurs mondes dans lesquels on peut évoluer. Ces mondes qu'on avait vus, qui étaient peut-être pas hyper enthousiasmants, genre New York et... Euh, et euh, le truc mexicain là euh, sont juste deux des mondes et il y en a d'autres qui ont des environnements hyper différents. On a vu un truc dans la forêt qui, qui était assez cool, un truc dans un univers un petit peu égyptien. Et puis surtout, moi, ce qui m'a marqué avec ce, ce 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 cette ce titre, c'est qu'ils sont encore une fois, ils, ils font enfin. Le traitement Zelda à, à Mario, dans le sens open world et machin, mais surtout, c'est comme Mario 64, enfin j'ai l'impression, il hein, faut être prudent, mais c'est comme Mario 64, Mario euh, Galaxy, ils auraient pu faire un Mario 3D euh, classique, ou un Mario genre 2D 3D comme Super Mario World, euh, Super Mario 3D World, que j'ai adoré, enfin j'en ai chanté les louanges pendant des mois dans cette émission, ils auraient pu faire un truc safe comme ça et ils se sont dit, non, on va encore essayer de faire un truc hyper différent, d'autres concepts, d'autres idées, euh, d'autres euh, euh, méthodes de gameplay. Et s'ils réussissent, s'ils ratent leur pari, bon, c'est un peu couillon, c'est dommage, euh, mais je n'ai pas l'impression. S'ils réussissent correctement, bah, ça sera super. Et s'ils réussissent, si, réussissent bien, ils peuvent nous refaire le coup de Zelda ou genre à 80% de Zelda pour Mario et là, mais enfin, c'est l'année complètement mind-blowing pour Nintendo, ça serait invraisemblable, et il, sens, il semble aller un petit peu dans cette direction. Moi, je suis... Euh, là, je commence à avoir les mains qui tremblent, quoi. C'est genre, euh, mais est-ce que Nintendo va nous faire le coup Zelda Révolution et Mario Révolution dans la même année Entre parenthèses, ils sortent le 27 octobre. C est, c est, je, je suis... Euh, je reste prudent... Mais j'ai été hyper, j'ai douté dans ma foi euh, envers Nintendo avec Zelda. Quand il l'annonçaient. je me disais, ouais, bon, OK, on verra, euh, ça m'a l'air euh, limite. Je vais pas le faire deux fois, quoi. Là, je vais être prudent et je vais me dire, peut-être qu'ils vont y arriver. Et s'ils y arrivent, enfin, c'est invraisemblable ce qu'ils ont fait cette année. Euh, voilà pour mon mon impression sur le spotlight. Euh, ouais. Je sais pas. Est-ce que vous êtes aussi euh, enthousiaste si, ou à moitié si. bah,
1: Moi, moi, je, euh, je vais être course que j'ai. En fait, j'ai pas regardé le spotlight en direct, mais après, j'ai revu toutes les annonces derrière. Euh, Metroid Prime 4. Euh, bon, voilà, effectivement, un nom, mais je suis ultra, ultra content parce que parce que j'attendais, euh, j'attendais depuis très longtemps une suite et il euh, jouait en plus sur euh, sur Switch. c'est vraiment une, la, le, le super support pour ça. Et juste pour finir sur Metroid, alors ça a été présenté après, mais euh, le remake du Metroid 2 sur 3DS, et ben bah, c'est plutôt ouais. cool parce que c'est un jeu auquel on n'a jamais joué. Enfin, on n'a jamais joué. Peu de gens ont pas fort, plein, plein de gens n'y ont pas joué, et, euh, ça a l'air plutôt, plutôt joli. Donc, bon, ça, c'est, c'est un petit truc en parallèle, mais c'est cool que, c'est cool que Nintendo pense toujours à Metroid, euh, euh, régulièrement, sans, voilà, en faisant des, des, des projets qui ont l'air intéressants. Et, euh, et ouais, le Mario, bah, le, le Mario, effectivement, il a l'air, il a l'air tellement ouf, quoi. Euh, effectivement, ils ont l'air d'appliquer un peu la recette, de Breath of the Wild en termes de, voilà, d'ouverture, de, 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 changement de mécanique, de, de revoir pas mal de bases de, de Mario, euh, et s'ils y parviennent aussi bien qu ce qu'ils ont pu faire sur Breath of the Wild ça, ça va être ça va être le, le, le peut-être le deuxième jeu de l'année après Breath of the Wild quoi enfin, on verra mais mais euh, mais ouais ouais non j'ai extrêmement envie d'y jouer là déjà avant euh, je suis j'étais déjà chaud mais là, là 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 quand on a vu vraiment du gameplay avec ce, ce, ce système de casquette là qui a l'air d'être utilisé de manière assez assez brillante et intelligente. oui j en j en j en ai même pas parler un... ouais mais... ah, non c'est 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 vraiment il y a,
2: alors effectivement la casquette bon on peut l'utiliser pour manipuler l'environnement comme c'est c'est une mécanique de gameplay on peut contrôler les ennemis en fait on envoie la casquette dessus. Et on euh, capture les ennemis, on se, on, on se transfère, en fait, dans les ennemis, on les contrôle. Et, et ça donne lieu à des opportunités de gameplay hyper intéressantes. Il y a des trucs hyper malins aussi, comme il euh, y a des endroits du jeu où on a un mur avec un, un mini morceau de niveau de Mario 2D. Genre, on rentre dans le mur, un petit peu comme euh, Zelda <rire> sur... Euh, le Zelda ouais, sur 3DS, là
1: a Link Between Worlds. C'est ça.
2: Et, et on joue en 2D sur les surfaces 3D euh, du jeu. Et c'est juste un petit élément de gameplay. Hein. Ce n'est pas genre, on a Mario 2D dans, 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 dans Odyssey, mais on a juste des petits éléments de gameplay comme ça, qui sont hyper malins et hyper enthousiasmants. Euh, mais oui, les, la, la, la mécanique de base, c'est effectivement ce chapeau, le capi, euh, mmh. qui, avec lequel on contrôle les ennemis. On peut même se transformer en électricité en passant dans des câbles électriques. Enfin... On peut rentrer dans le corps des humains, c'est un petit peu bizarre, mais euh, <rire> ouais, Thomas. C'est la bourrée,
1: ouais, c'est la bourrée
2: d'idées. oui, non, mais c'est ça, c'est le cœur des. Si le cœur des des euh, de la concurrence entre les consoles, c'est le first party. Le cœur des jeux et en particulier des jeux de Nintendo, c'est le gameplay. Et là, ils ont l'air d'avoir été mais à fond sur le gameplay et d'avoir sorti des trucs vraiment intéressants. Euh, Thomas, ton impression? Je sais pas, je
0: suis peut-être un peu blasé, mais euh, je trouve ça génial. Mais, mais c'est Nintendo, quoi. Je suis. <rire> c'est un, un, un petit peu leur force, quoi. Moi, le Zelda, ah bah, je. Enfin, on sort de la
2: Wii U quand même.
0: Mais la Wii U, c'est. Il... <rire> le, 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 le souci de Nintendo, c'est le, leur capacité de, de, de production. C'est pas la qualité de la production. Je pense que c'est juste une question de, de, de ce qu'ils sont capables d'aligner les jeux euh, avec le bon rythme et, et, et aux bonnes dates. Et je pense que ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont fait euh, sur la Switch, ils ont, ils, ils ont, fait, ils ont évité l'erreur qu'ils ont fait sur. Euh les générations précédentes, à savoir, euh, ils ont aligné euh, un certain de productions clés au, au moment où la, 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 la console est disponible. Moi, je trouve ça. C'est la seule vraie différence. Parce ils ont toujours beaucoup poussé euh, euh, du gameplay à plein de niveaux. Même si tu regardes la Wii U, le, 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 ils poussaient le gameplay euh, en utilisant le, le Wii Pad, le, le pad. Enfin, ils, ils, avaient, non, enfin, ils avaient des Ça ne à quoi rien, quoi. soyons honnêtes. Parce qu'ils n'ont pas eu la bonne. Euh, parce je ne suis pas d'accord. Le coup, je, non, je, je, en fait. trouve que, je trouve que, je trouve qu'en first party, ils avaient des, ils, avaient, ils avaient fait des choses intéressantes. Euh, donc moi, je suis, euh, je suis optimiste. Je trouve que c'est, solide. Ce qu'ils ont montré en termes de gameplay, c'est vachement agréable parce que euh, c'est ce qu'on veut voir. Hein, euh, Soyons réalistes. Euh, <rire> mais mais marrant, comme d'hab, quoi. Que je suis, je suis pas blasé parce qu'ils sont toujours bons. Parce qu'ils sont bons et que euh, ils n'ont pas fait de faux pas pour le coup et je trouve que c'était pas mal je, le, le, mes seules deux réflexions sur la conférence la première c'est sur Metroid Prime 4 euh, je trouve ça inutile alors peut-être parce que je suis pas assez euh, je assez sais que les fans fan, sont ouais. à fond dedans et qu'ils ils sont excités etc mais, euh, mais je me demande s'ils ont pas euh, du coup on crée une attente quand on dit rien en fait c'est-à-dire qu'on dit voilà Metroid 4 on montre un logo et là les gens commencent à fantasmer ils vont commencer à rêver des trucs et, et projeter leur, leurs envies et ça veut dire que quand ils vous montrent le jeu, il va falloir qu'ils s'alignent sur euh, sur ces projections. Et ça, c'est, je trouve que c'est, moi je vais te dire, dangereux.
2: Je, je te réponds tout de suite. Ce qu'ils ont fait, c'était hyper malin au niveau bah, marketing. Euh, c'était vendre des Switch. Là, ce qu'ils ont fait, c'est convaincre les gens qui hésitaient encore. Ils voient Zelda, Mario. Ils disent, il y aura aussi Metroid et un Pokémon. Bon bah c'est bon, je l'achète maintenant. J'y jouerai quand ça sortira, mais ça vaut le coup. Pour moi c'est clairement le message aux, aux gens qui hésitent à prendre une Switch, c'est genre allez-y
0: les gens qui sont attachés à la, à la marque Metroid, s'ils sont <rire> <Ils> pas <rire> ils déjà, déjà une Switch. Mais... ont déjà une Switch je trouve ça étrange tu vois ou s'ils n'ont pas ouais. la Switch avec ce Super Mario Odyssey je trouve ça étrange mais bon mmh. l'autre pour moi l'autre truc qui est important c'est le joueur PC qui ressort Rocket League ah et, ouais. euh, et je trouve ça cool qu'il y ait Rocket League sur, sur Switch ouais, cool. euh, encore de, ça, ça, ça normalise un petit peu euh, entre euh, Skyrim et, euh, et Rocket League il y a un message sous-jacent aussi de euh, c'est long, ça prend du temps mais Nintendo s'ouvre et, euh, et les jeux qu'on attend de console, des, 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 des jeux un peu landmark euh, peuvent aussi venir sur, sur, sur console Nintendo et c'est, euh, tu vois, pour pouvoir en vendre tu te dis, ouais oh, mais tous mes potes ils jouent à Rocket League Ouais, mais c'est aussi sur le Switch, tu vois, ça, 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 ça mmh. lève cette barrière. Je trouve que c'était une, un, une chouette annonce. Et euh, je, voilà, je trouvais que c'était était solide, c'était très Nintendo euh, à plein de niveaux. Euh, donc, euh, plutôt, euh, plutôt efficace. Et je pense que euh, du coup, le succès de la Switch euh, va un peu changer la donne de la façon dont Nintendo euh, arrive à se faire relayer au niveau média, parce que c'est mon truc, hein, je suis désolé. Euh, et je pense qu'ils euh, qu vont avoir un très bon E3 à ce niveau-là. Mmh. En termes de, de, de couverture et de, de relais, et ça, va, ça va les aider d'autant plus.
1: Ouais. Ah, ils, ils, ont, ils ont complètement renversé la vapeur hein, au, niveau, au niveau de la, la, de la cote qu'ils pouvaient avoir auprès des médias. Alors, il, il y a, Nintendo a toujours une cote d'amour assez élevée, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils étaient sur une pente dangereuse avec la Wii U. Euh, là, la Switch, euh, bon, le succès le commercial, pour le moment, il est là. J'espère qu'il va continuer, mais, mais c'est surtout en termes d'intérêt de, 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 que les gens, euh, les gens et les médias ont envers Nintendo. Il, a, il, a, il, a, il est vraiment en train de revenir, quoi. Hum, moi,
2: je crois aussi. Oui, là, on a. Enfin, ça sent clairement partout, y compris dans cette émission. Euh, ouais. Là, il y a une. Euh, il y a un, 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 un Enfin, ils ont réussi leur pari. et ils ont réussi leur pari. C'est marrant quand même de le renoter encore une fois. Ils ont réussi leur pari sur les jeux, clairement. Euh, donc bon, bref. Ah bon, voilà, on, en on, on
1: on parlait, tout, on, on a parlé pendant des, des tout à l'heure pour longtemps de first party, d'exclusivité, bah de, ça, ouais. euh, bah, genre, bah, Nintendo, c'est ça. Voilà, ils ont des jeux et si tu veux jouer à leurs jeux, bah, t'achètes une console Nintendo. C'est pas plus compliqué que ça, plus, plus compliqué ouais. que ça, quoi. Bah c'est encore plus... hein.
0: ouais. Pardon, Thomas. Si tu veux remettre dans le contexte de euh, la conférence Xbox. Tu regardes la conférence Nintendo, et tu regardes laquelle, laquelle sera la plus efficace sur le long terme de la vie de la console Clairement la conférence. Enfin, y y même, ouais, est bon est il y a clairement, il y a quand On revient sur le problème Microsoft. Cinq jeux, quoi. Voilà. <rire> oui, c'est ça. Mais
2: non, mais c'est clair. Ouais. Le truc, c'est que, enfin, Nintendo, c'est les rois du first party, euh, souvent même euh, à, à, à un petit peu trop. Mais, euh, mais oui, on revient sur cette conclusion que c'est pas compliqué dans le monde des consoles. Si tu veux vendre des consoles, si tu veux réussir. À, alors, juste pour préciser sur Microsoft. Ils, sont très, enfin, ils font de l'argent, euh, je veux dire, ils, ils font de l'argent, ils gagnent de l'argent, j'en suis sûr. Euh, la Xbox va très bien, il euh, y a aucun souci à ce niveau-là. C'est juste que euh, dans l'idée de euh, qui vend, enfin qui a une meilleure part de marché et euh, qui, qui propose une expérience euh, 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 spécifique à sa console, c'est la question de la part de marché. Bon bah voilà quoi c est, c est, ça, ça c'est un exemple du fait que dans le monde des consoles si tu veux entre guillemets gagner eh ben, il faut des jeux exclusifs et basta et c'est tout voilà euh euh, que, que, oui, bah écoutez, voilà, ça fait deux heures d'émission, on arrive à la fin, euh, on a couvert à peu près toutes les conférences, on n'a pas parlé de Devolver, mais bon, euh, c'était peut-être pas ah là, forcément là, oui, la, la conférence
1: de Devolver, non mais c'était <rire> la, la conférence la plus enfin, c'était pas une conférence, c'était un plus un, un, une vidéo, un court métrage quoi. Enfin bon, bref. Mais oui, moi je l'ai même pas mais vu en fait. Donc Alors, euh... Franchement, allez, allez la voir, posez-vous et vraiment écoutez-la. Euh, C'est euh, à la fois extrêmement drôle et à la fois tu te dis mais qu'est-ce qu'il foutent quoi. D'accord. Euh, voilà, et vous, vous n'apprendrez rien niveau jeu parce qu'ils ont présenté deux jeux dont un qui avait déjà été annoncé donc euh, voilà, mais c'est
0: les deux étaient déjà annoncés en fait. Ils ont rien ils ont à ah, même le
1: deuxième pas. était déjà annoncé, même oui. pas, tu vois. Bon. Tu vois. Alors... c'est un troll. Mais... <rire> oui, c'est un pur troll. Voilà, la conférence de Revolver, c'est un troll. C'était un euh, c'est incroyable.
2: Euh, alors du coup, euh, pour conclure, quelles sont vos euh, réflexions euh, supplémentaires ou qu'est-ce que vous voulez dire ou qu'est-ce que vous retenez euh, de cette E3 moment euh, liberté euh, Commençons mmh. avec euh, bah, Thomas, tu fais beaucoup d'analyses justement d'impact de, de, média, de nombre de jeux annoncés, etc. Qu'est-ce que tu retiens euh, de, de l'E3 en gardant à l'esprit pour nos auditeurs que, au delà des jeux annoncés, c'est un moment important pour l'industrie
0: euh, moi, je vais retenir un E3 euh, plutôt plutôt efficace pas, euh, pas autant de moments euh, wow que a pu avoir sur deux années précédentes mais c'est un E3 solide, moi je retiens la conférence Ubisoft à niveau personnel hein, parce que euh, ouais, ils, ils, ont, ils ont pris des risques et c'était intéressant et euh, dans l'ensemble je pense que c'est euh, pas mal de choses à, à digérer, pas mal de jeux assez prometteurs, assez cool dans l'ensemble. Faut bien, re... même si on veut des choses qui vont euh, révolutionner le monde, on n'a pas besoin de ça pour quand même avoir de, du bon contenu. Et je pense que c'est ce qu'on a là. On a, on a un E3 qui, qui montre du bon contenu, une, une année, euh, euh, des jeux qui sont annoncés pour cette année qui sont cool, et des jeux qui sont annoncés pour le début de l'année prochaine qui sont, qui sont plutôt cool. Donc, euh, j'en sors plutôt content euh, pour l'industrie à, à ce niveau-là. Euh, ok, donc plutôt satisfait, JK
1: euh ouais bah ouais pa pareil, enfin c'est vrai que là on, on, on des fois on saisit, enfin moi 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 je me suis plaint de certaines conférences, des vents, etc. Au final quand tu regardes l'ensemble du spectre, euh. Enfin, c'est très bête ce que je vais dire, mais, mais putain, le jeu vidéo c'est quand même cool, tu vois. Il y a, il y a <rire> tellement de non, mais non, mais il y a tellement d'offres, il y a tellement de belles choses qui, qui vont se préparer euh, sur plein, plein, plein de, de styles différents, de machines différentes, d'expériences différentes, enfin, qui, 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 qui montrent que voilà, la, la variété de l'offre elle est là. Euh, il y a évidemment des trucs que que, que j'aurais que rêvé voir. Euh, euh, on n'a pas eu de nouvelles de, de CD Project avec leur leur Cyberpunk, on n'a pas eu, on n'a pas eu Red Dead 2, tout ça, mais, mais peu importe, on les aura de toute façon euh, un jour ou l'autre. Donc, euh, en, en attendant, il y a c'est pas qu'on a euh, pas
2: de quoi se mettre des choses sous la dent en attendant. Voilà,
1: c'est ça. Et, euh, et ouais, donc globalement, euh, même si Sony a un petit peu déçu, euh, voilà, ils ont évidemment line up solide Et euh, ouais, personnellement, je mettrais aussi Ubi euh, peut-être en tête euh, au niveau de la conférence parce que euh, parce qu'ils ont su me toucher, me toucher mon petit cœur de, de, de gamer avec Bioshock mmh. Level 2 et euh, avoir déroulé une conférence euh, super efficace et euh, avec, avec euh, mmh. au moins la moitié des, de leurs jeux auxquels j'ai très envie de jouer. Quoi.
2: Ouais, c'est vrai que tu parles de, de réussir à nous toucher. Euh, J'ai trouvé justement un autre souci que j'avais avec Microsoft, c'est que tout leur jeu, c'était un petit peu... Euh Explosion ou euh, bon des trucs artistiques, euh, mais ouais. mais il n'y avait pas de d'émotion de, qui passait quoi, il n'y avait pas de narration et mmh. moi bon c'est peut-être moi des trucs qui me parlent à moi, mais j'avais l'impression qu'on était encore un petit peu dans l'esprit des années 90, notamment mmh. avec euh, Crackdown 3, avec Terry Crews qui est très marrant, mais enfin si, euh, à, bien... à,
1: la vidéo était drôle mais le, le jeu que tout le monde s'en tape. Mais, hein. mais même je veux dire Appréciez dans l'esprit,
2: qu'il y ait des trucs comme ça c'est cool. Mais s'il y a que ça, c'est un petit peu décevant. Et je trouve qu'il est toujours, ça a pas grandi. Mais enfin bon. Euh,
1: non mais tiens, votre... on, juste, on, on a oublié quand même de, de ça. Ça va te parler, Patrick, quand même Takoma qui sort enfin en, en août, qui est quand même le nouveau jeu des, des créateurs de God Home. Donc, euh, ça, 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 que... ça te parle ça, non
2: ben, je, je me demande s'ils si ont pas, ça a pas trop traîné et je, si ah, je ouais, me suis pas j refroidi ils,
1: quoi. Ils arrivent un peu tard, oui. Tu vois rien. et
2: ils n'ont pas réussi. Enfin, je sais pas. Ça se trouve, il va sortir et ça va être génial parce que la narration ouais. qui est le 100% du jeu, euh, l'histoire ah. va être cool et ça ne mmh. peut pas forcément se montrer. Mais moi, je me suis refroidi dessus.
1: Euh, je... Après, moi, je te, je te conseille. Alors, c'est une micro parenthèse que si, enfin, si t'as aimé Gnome, je, je sais que tu aimes beaucoup Gnome, Essaye euh, un jeu qui s'appelle What Remains of Edith Finch. Euh, t'as ouais. entendu parler Qu'il y a un jeu Un peu dans le même esprit Où tu explores une maison Où tu reviens, tu reviens Dans la maison de ton enfance ouais. C'est un jeu absolument Absolument magnifique Bah faudra que je
2: regarde Les Walking Simulator C'est un peu Bon
1: il faudra que je regarde Bah si, bah, si t'as aimé oui, Vraiment oui, Et vrai, vrai. Finch C'est pas mal du tout vrai. Euh,
2: Bon dernière question euh, Votre jeu de l'E3 Je sais que c'est toujours Difficile et compliqué Et un peu bête Même comme question Mais votre jeu de l'E3 Thomas il faut que je commence en plus. Ouais, en plus. Euh, je, suis en regarder,
0: je suis dans ma liste, je suis en train de regarder. De euh, liste, euh, quoi, moi, je vais, te dire, je vais te dire mon jeu de l'E3, le jeu que je veux, sur lequel je veux mettre les mains, là, maintenant, tout de suite, c'est euh, Grieflands de Clay. Ah, d'accord. Ok. Ah, ouais. Ouais, ouais, la, la, la DA m'a complètement. Euh, je vois du Moebius dedans. Mmh. Et euh, Clay, ils font des bons jeux et, euh, et, euh, et voilà. Je, je, je les... me dis que autant choisir un truc un peu en dehors de, euh, des, des gros blockbusters, c'est le jeu auquel, auquel j'ai envie de jouer là tout de suite. là. D'accord, ok, très Mat bien.
1: JK euh, Franchement, c'est super compliqué. Enfin, je, je, je pourrais choisir des trucs qui sortiront dans 20 ans, genre euh, Beyond goody Level 2 ou Metroid ouais. Prime, euh, mais bon, voilà, pour rester dans le concret. Euh... Ouais, super Mario hein. Odyssey, je pense. super, ah ouais, Odyssey, super parce, Mario que, Odyssey, parce que voilà, c'est juste, t'as envie de le prendre tout de suite et de jouer. Et je suis très jaloux des gens qui sont sur le 3 et qu'on puisse jouer, quoi.
2: <rire> D'accord. Je pense que c'est assez, euh, assez, euh, c'est recevable comme, euh, comme réponse. Et du coup, euh, moi, je suis hyper emmerdé aussi parce que, enfin, c'est vraiment un jeu qui me parle. Mais Spider-Man, euh, c'est Arkham, enfin Spider-Arkham. Euh, mais du coup, je vais tricher parce que Spider-Man, j'en ai parlé dans Pixels il y a quelques jours, euh, comme mon jeu du salon. Du coup, moi, je vais dire Mario Odyssey aussi. Euh, J'ai été euh, complètement séduit par le potentiel de ce truc. Il faudra voir évidemment ce que ça donne concrètement. Mais enfin, euh, on pourrait parler de. Il y a plein de jeux qui sont Far Cry 4 m'a excité. Il euh, y a enfin cinq, cinq. Euh, pardon, cinq, oui, effectivement, <rire> m'a intrigué, on va dire, euh, Anthem, bien sûr, euh, qui est qui est cur... euh, sur Anthem, le problème en fait, c'est que ce genre de jeu se joue sur le long terme, c'est des jeux, si c'est effectivement comme The Division ou Destiny, machin, oh, c'est des oh, jeux de ça. grind, des jeux de loot, et faire des systèmes qui te motivent à continuer à jouer sur plusieurs mois, c'est pas facile. Donc, j'ai quand même une interrogation là-dessus. Mais euh... ouais, ah c'est
1: un jeu, un jeu donc j'espère quand même qu'il n'y aura pas que ça qu'il y, y aura des passages mmh. intéressants en écriture Enfin, même si Mass Effect à Mon était un semi-échec là-dessus euh, il ouais. y a un héritage Bayovar qui j'espère sera là quoi. Sûr. Euh,
2: et puis c'est pas le même studio justement euh, Anthem oui, c'est voilà. pas les mêmes Ouais. Euh, donc oui, allez,
1: Odyssey, Mario Odyssey. Allez, donc, Mario. Euh, et Nintendo, puis en plus, il arrive cette
2: année, donc, euh, c'est, encore voilà. plus légitime, donc,
1: Oui, euh, voilà, en plus, c'est dans, quoi, quatre mois, ouais. ça, je sais plus. mois d'octobre, n'empêche, le mois d'octobre, entre, alors, il y, y a, les jeux ah, Bethesda, ça, je pas hein. citer Evil Within 2, euh, Wolfenstein, Mario, il y a encore d'autres trucs, enfin, bon, il y, y, y a, les Call of, etc., bon, ça, c'est comme d'habitude, mais voilà. Mais, euh, ouais, dans le mois de, de toute façon, problème. la fin de l'année, j'apprends que la fin de l'année, encore plus que d'habitude, elle va être, elle va être ultra violente quoi
2: et eh ben voilà, on est, on est content, on aime le jeu vidéo et le 3 était plutôt pas mal dans l'ensemble. Euh, je voilà. pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. Avant de se quitter, on va bien sûr demander à nos animateurs de nous dire où on peut les retrouver sur l'Internet. Euh, JK
1: oui alors euh, sur euh, sur les numériques.com pour des sujets plus euh, tech euh, tech informatique et euh, en podcast hein, dans ZUSD podcast de jeux vidéo euh, le numéro 51 est sorti il n'y a pas longtemps euh, moi c'est un numéro dont, 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 dont je suis particulièrement content parce qu'on a eu deux excellents invités euh, des personnes de chez Motion Twin qui développent un jeu que j'adore qu'elle je joue beaucoup trop en ce moment qui s'appelle Dead Cells euh, qui est un jeu entre mélange entre un hog et un un metroidvania qui Genre est vraiment, vraiment un, un excellent jeu ouais, ouais. Et, les, et les invités les, les, les deux personnes qui sont venues étaient super cool, on a beaucoup rigolé on a un petit peu bu à la fin, ça s'entend mais au moins on rigole <rire> beaucoup, on rigole beaucoup. Et, euh, et le prochain numéro on peut déjà vous donner la date, il sera enregistré le, le 1er juillet, c'est un, un samedi et on reçoit des personnes, des personnes de Lizard Cube pour le remake de Wonder Boy 3 euh, pareil, euh, super jeu donc on est plutôt, euh, plutôt content.
2: Magnifique, merci beaucoup Jika Thomas
0: alors, euh, on peut me retrouver dans le, je crois qu'on fait tous les deux mois maintenant dans Presse Occulte, le podcast sur euh, le podcast Meta euh, qui regarde la presse du jeu vidéo. tous les deux mois. Euh, donc, euh, je fais une petite chronique. Et sinon, podcast de Game, euh, Culte, Game Cult. Tout à fait. Euh, et on peut me retrouver sur sur Twitter essentiellement sur Icotom. ICOTOM, euh, où je partage mes différentes, euh, mes différentes analyses. Et puis, si je fais un blog post ou un truc qui est vraiment intéressant, généralement, c'est là, là où ça se relaie. Magnifique. Euh, merci à vous. Pour ma part,
2: c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous retrouverez aussi d'autres émissions qui pourraient vous plaire, notamment le rendez-vous tech euh, où on parle de tech. C'est le bien nommé. Euh, et on, a la, on avait l'analyse de la WWDC d'Apple. Donc ça vous intéressera peut-être d'aller écouter ça. Euh, et puis on, on est euh, bien sûr euh, sur le rendez-vous jeu toutes les deux semaines. Donc on reviendra euh, a priori dans deux semaines euh, pour vous dire ce qui sera passé d'ici là. J'espère que vous avez apprécié cette émission un petit peu longue sur l'E3, c'est toujours un moment particulier dans le monde du jeu vidéo l'E3 et euh, c'est toujours un petit peu une fête, même s'il y a des moments où on est euh, un peu cynique ou un peu déçu de certains trucs, je pense qu'il y a une effervescence et un enthousiasme euh, pour le jeu vidéo en général euh, autour de l'E3 qui est euh, palpable, certains sont euh, un petit peu trop euh, euh, négatifs parfois et, et j'espère que c'est pas cette impression qu'on vous a donnée parce que sincèrement, l'E3 le, le et toutes ces conférences, c'est pour moi, comme je le dis souvent, comme avec les conférences tech, c'est genre la coupe du monde de foot pour moi. quoi. C'est le moment où je suis super content de suivre tout ça, où je, je suis excité, je suis heureux que de, de, de vivre dans cet univers et dans cette industrie. Donc euh, j'espère que c'est passé comme ça pour vous aussi. Et puis, euh, bah écoutez, le jeu vidéo se porte très très bien. On a plein de trucs qui euh, nous attendent pour cette année et pour les années à venir, donc euh, j'espère que vous continuerez à nous suivre sur le rendez-vous jeu pour quand, pendant qu'on on explore tout ça, tous ensemble, on vous remercie de nous avoir écoutés, merci encore une fois à Jika et à Thomas euh, de nous avoir euh, accompagnés et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao à tous